0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Episode des Podcasts FIPSI, der sich mit der Beziehung zwischen Philosophie und Psychologie auseinandersetzt. Es ist mir ein Vergnügen, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 95. Episode begrüßen zu können. Und ebenso begrüße ich mit großer Freude meinen Freund Hannes Wendler. Schönen guten Abend.
1: Grüß dich Alexander, es ist schön hier mit dir zu sein. Wir hatten uns ja heute zeitig getroffen, früh vereinbart, wann es passieren soll. Und jetzt hatten wir ein so schönes und deshalb etwas zu langes Vorgespräch, dass es jetzt doch wieder eine, ein Late-Night-Special von Fipsi werden wird. Aber so ist es eben. Ja, man kann es nicht ändern. Ähm, ich freue mich dennoch darauf. Und wir wollen jetzt diese Nacht, die jetzt um knapp 10, 10 Uhr beginnt, einem Thema widmen, das ich persönlich, auch wenn es noch keine Serie dazu gibt bei FIPSI, aber ich würde das jetzt dem, dem FIPSI-Grundkurs zuordnen. Es ist ein Klassiker, ein Thema, das man ähm, im Psychologiestudium, Curriculum finden wird, zumindest bei Universitäten, die den Namen verdienen. Wir werden uns heute mit der Gestaltpsychologie auseinandersetzen. Und wenn ich die Sache richtig sehe, hast du das gerade erst heute schon in einem anderen Kontext aufgearbeitet, Alexander. Du hattest heute in deiner Lehre schon davon gesprochen. Das ist ein passender Anlass. Sie wissen, liebe Hörerinnen
0: und Hörer, wir sind nicht hauptberufliche Podcast-Aufnehmende. Deswegen suchen wir nach Gelegenheiten, um unsere Themen zu entwickeln und das ist eben auch heute so der Fall, dass sich eine Gelegenheit geboten hat. Ich habe mich zur Vorbereitung einer äh, Sitzung meines aktuellen Seminars mit dem Thema noch einmal auffrischend beschäftigt und da es gerade so frisch ist, bietet sich es an, dass wir dort einsetzen. Ähm, anders gesagt, der FIPSI Grundkurs wäre zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht nicht ganz so mh, beflissen oder äh, stünde nicht auf so festen Beinen. Damit will ich mich nicht selbst loben, äh, aber es ist einfach ein Umstand, dass das Wissen eine gewisse Halbwertszeit hat, wenn man es nicht beständig auffrischt. Und die Gestaltpsychologie ist zwar ein Diskurs, der uns beide bewegt und mit dem wir einen konstruktiven Kontakt pflegen, aber seine Geschichte, die Geschichte dieses Diskurses, ist nicht immer der Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit. Ich spreche also über die Gestaltpsychologie. Ich werde den Anfang bei Karl Stumpf wählen. Karl Stumpf ist ein Philosoph und ein Psychologe gewesen, der zu denjenigen... Gehörten, die die Zeitgenossen Wilhelm Wunz waren. Er war ein wenig jünger und die die Wendezeit zwischen der rein philosophischen, noch nicht experimentellen Psychologie zur ähm, empirisch forschenden Psychologie wesentlich auch mit prägen konnte. Er hat Einfluss auf die Gründung von Instituten gehabt. Er hat, stand in Kontakt mit anderen Zeitgenossen, die. Die gleiche, das gleiche Schicksal gehabt haben, wie etwa Franz Brentano, mit dem er befreundet war. Ähm, er kommt, Karl Stumpf kommt, aus dem Kontext von ähm, Hermann Lotze, der Einfluss auf sein Denken gehabt hat. Das ist eine Art von medizinischer Psychologie, die einerseits die Psychologie in Beziehung bringt mit der Biologie, insofern als hier nicht die Physik und die Logik zum Vorbild der psychologischen Erkenntnis gemacht werden, sondern das Organische, eben in einem Sinne, der noch nicht ganz mechanistisch äh, biologisch gewesen ist. Gleichzeitig aber auch bei Lotze eine profunde Kenntnis der Philosophie, eine Kenntnis der Leib-Seele-Problematik, ein Verfechter äh, der Substantialität der Seele ist Lotse gewesen. Und ähm, Stumpf wendet sich davon teils ab, teils hält er das aufrecht. Seine philosophische Grundüberzeugung ist eine realistische. Er wendet sich vom Kanzianismus ab, er ist davon überzeugt gewesen, dass die, ähm, der Diskurs, der kritizistische Diskurs des Wissens, der Erkenntnismöglichkeiten, der Epistemologie allein nicht ausreichend ist, um die Psychologie zu stützen. Demgegenüber hat Stumpf eben Auffassungen vertreten, die so ähnlich wie auch bei seinem Freund Franz Brentano ähm, in die Richtung eines Aristotelismus, eines Neutomismus gehen insofern als hier das Empirische angenommen wird, auch wenn es kein Empirismus ist. Es ist kein britischer Empirismus, obschon es auch dort Berührungen gibt. So kannte beispielsweise Franz Brentano ähm, John Stuart Mill und hat mit, seinen, ähm, mit seiner Forschung auch Kontakt gesucht. Ich würde allerdings sagen, dass man hier gut scheiden muss. Zwar sind die... Ähm, Forscher Brentano und Stumpf zu einem gewissen Grad antikanzianisch eingestellt, aber sie sind noch lange keine, ähm, keine Empiristen, die sich dann auf einen vollständigen Positivismus, auf einen vollständigen Phänomenalismus einlassen so, würden, so wie es zu dieser Zeit etwa bei Ernst Mach geschehen ist. Wobei ich damit auch Ernst Mach nicht zu nahe treten möchte, denn sein Empirio-Kritizismus war durchaus anspruchsvoll. Kurzum, Karl Stumpf ist an verschiedenen Universitäten gewesen und hat dort ähm, die Möglichkeit gehabt, als Professor zu lehren, unter anderem in Halle, wo er äh, Lehrer von Edmund Husserl gewesen ist. Er war eben auch in Würzburg. Und ist dort gewesen, in, noch bevor Külpe die Denkpsychologie dort begründet hat, zuletzt aber hat es ihn nach Berlin gebracht. Und in Berlin ist es dann unter seinem Einfluss dazu gekommen, dass die Gestaltpsychologie entstanden ist. Allerdings ist diese Gestaltpsychologie nicht sein Werk. Er ist so etwas wie der Vorreiter der Gestaltpsychologie, aber die Beziehung zwischen den Protagonisten und Protagonistinnen der Gestaltpsychologie und Stumpf ist nicht auf theoretischer Ebene sehr stark, sondern vor allen Dingen auf methodologischer Ebene. Das ist so zu verstehen, dass Stumpf eine, die Auffassung vertreten hat, dass die Psychologie Strukturen analysieren sollte strukturelle Zusammenhänge analysieren sollte, die ähm, sich in der Immanenz der Erfahrung artikulieren und äh, diese Strukturen können wir eben als einen verwandten Begriff zur Gestalt verstehen. Die Auffassung, dass Strukturen die Psychologie von großer Bedeutung sein, ist in dieser Zeit nicht ungewöhnlich, denn es war Wilhelm Dilthey, der übrigens auch in Berlin gewesen ist, der in dieser Zeit eine Strukturpsychologie vorgeschlagen hatte. Es ist nicht so, dass Stumpf Dillteianer gewesen wäre, aber es liegt gewisserweise die Struktur als ein holistischer Begriff in der Luft, in vor allen Dingen der Luft der mitteleuropäischen Psychologie der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das ist nicht selbstverständlich, denn es gab zu dieser Zeit eine andere Form von Psychologie, die den Diskurs weitgehend dom dominiert hat und das ist der Assoziationismus, die Assoziationspsychologie, die wir in der Vergangenheit bei Fipsi schon angesprochen haben, als wir über Assoziation als Erklärungsprinzip gesprochen haben. Die Assoziationspsychologie dieser Zeit war in Deutschland vor allen Dingen geprägt durch Johann Friedrich Herbert und der Gedanke ist insofern der Strukturpsychologie entgegengesetzt, als die Assoziationspsychologie, und da bitte ich jetzt ein bisschen das ähm, terminologische Vokabular zu entschuldigen, elementaristisch ist. Das will sagen, dass die Assoziationspsychologie, um es mit den Worten von Ludwig Pongratz zu sagen, eine Psychologie von ähm, Bausteinen und, ähm, und Kitt ist äh, oder Mörtel. Die Auffassung ist, dass seelische Leben, die Psyche, der Geist enthält einzelne Vorstellungen, isolierte, atomare, vereinzelte ähm, Erlebnisse und die werden jetzt verbunden durch Assoziationen. Durch die verschiedenen Arten der Assoziation wie zeitliche oder räumliche Nähe oder Widerspruch, ähm, die äh, diese Arten der Beziehung stiften, die Einheit des Bewusstseins. Damit ist so viel gesagt wie Assoziationspsychologie ist im Sinne von David Hume eine Form der Forschung, die eine Bündeltheorie des Bewusstseins nahelegt. Die einzelnen Erlebnisse sind die äh, sagen wir mal, die einzelnen Äste dieses Bündels und die Assoziationen sind dann die Schnur, die das Bündel zusammenhält. Das Bewusstsein ist aber aus dieser Perspektive heraus, wie David Hume einmal sagte, nichts mehr als ähm, die, die Erfahrungsinhalte, denn, so Hume, man könne doch in der eigenen Erfahrung nichts weiter finden. Es lässt sich eben kein Ich kein Bewusstsein, keine Seele finden. Alles, was gegeben ist, sind diese einzelnen Erlebnisse. Und die werden jetzt hier zusammengefasst und ähm, ihre, ihr Inhalt ist selbst auf diese Weise strukturiert, dass das eine mit dem anderen assoziiert wird. Das ist eine elementaristische Philosophie und eine elementaristische Psychologie. Die äh, Strukturpsychologie äh, ist entgegengesetzt, insofern als hier eben der Begriff der Struktur selbst schon auf etwas hinweist, was darüber hinausgeht. Struktur will sagen, dass nicht einfach die ähm, einzelnen Teile in ihrer Beziehung die Gegebenheit der Erfahrung erschöpfen, sondern dass des, dem Gesamt der Erlebnisse noch eine eigene Qualität zukommt. Hier gibt es so eine vulgär aristotelische Formulierung, die wir alle in unserem Alltag verwenden: Die Summe ist mehr, äh, das Ganze. Ja, jetzt habe ich es. Äh, jetzt habe ich diesen berühmten Spruch selbst. Bin an ihm gescheitert. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Dieser Satz bedeutet, dass wir eben gerade kein bloßes Bündel nutzen können, um eine Metapher zu bilden, die das Bewusstsein beschreibt. Stumpf ist also jemand, der die Assoziationspsychologie ablehnt, der sich von ihr auf verschiedenen Ebenen, aber eben letztlich insbesondere im in Hinsicht auf das Strukturelle von ihr abgrenzt. Das ist Stumpfs Hintergrund und die Art und Weise, wie er das beforscht hat, die Methodologie, die er dafür gewählt hat, lässt sich als mit einer gewissen ähm, mit einem gewissen Vorbehalt als phänomenologisch-psychologisch beschreiben. Zumindest findet sich diese Auffassung in der Literatur, dass Stumpf einer der Gründerväter der phänomenologischen Psychologie gewesen sei. Das heißt, wenn ich vorhin von Immanenz der Strukturanalyse gesprochen habe, dann meint das bei Stumpf so viel wie, dass die Erfahrung, die wir nun psychologisch beschreiben, nicht in ihrer äußerlichen kausalen Verknüpfung betrachtet wird, wie zum Beispiel der Umstand, dass unser Nervensystem bestimmte Veränderungen vorweist, bevor wir ein Erlebnis haben, sondern dass die Erfahrung selbst in ihrer in ihrem Gehalt dargestellt wird und diese Beziehungsmuster, Gesetze eigener Natur sind, die eben nicht einfach nur kausal sind, dass die Struktur ähm, zum Beispiel so etwas ist wie eine Verschmelzung, das ist ein Beispiel. Ein Gedanke, die, der ebenfalls nicht alleine geht in dieser Zeit, das findet sich nichts weniger als nur bei Stumpf, auch Wund hat eine eigene, tümliche äh, Beziehungsformen im Psychischen postuliert. Ähm, an vielen Stellen finden sich Annahmen von dem, was einmal äh, bei Mill Mental Chemistry genannt worden ist und was dann Wunschschüler Titschner auch über seinen Lehrer sagte. Es geht hier eben nicht einfach nur um ähm, atomare Relationen, es geht um molekulare Formationen. Das, was dabei geschieht im Geist, ist äh, so etwas wie der Begriff der schöpferischen Synthese den äh, Wund verwendet hat. Also wir können nicht einfach nur davon ausgehen, dass die einzelnen Elemente in ihrer Summe das Ganze erklären, sondern hier gibt es eigene Transformationsformen, die sich nur auf der Ebene des Kollektivs, nur auf der Ebene der Struktur zeigen. Das ist der Grundgedanke und es ist ganz offensichtlich, wie das zur Gestaltpsychologie führen kann. Allerdings ist das nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern weist weit in die Geschichte der Psychologie und der, äh, und der Geistesgeschichte im Allgemeinen zurück. Denn der Gestaltbegriff, das holistische Denken, hat vor allen Dingen im deutschsprachigen ähm, Kulturraum eine eine lange Wirkung, die an verschiedenen Stellen zentriert ist und im Diskurs der Quellen der Gestaltpsychologie fällt ein Name immer wieder und das ist Johann Wolfgang von Goethe. Goethe ist in seinem Denken an die Idee der Gestalt gestoßen und hat sie auf verschiedene Weise zum Ausdruck gebracht. Und von ihm aus entwickelt sich eine Tradition, die zum Beispiel Karl Gustav Karus als eine Person beinhaltet, die auch Psychologie zu formulieren versucht hat. Diese Tradition hat nicht nur auf die Gestaltpsychologie gewirkt, sie hat zum Beispiel auch auf die Psychoanalyse gewirkt, insofern als hier der Begriff des Unbewussten ebenfalls von Karos geprägt worden ist, aber in unserem Fall ist es eben von Bedeutung, dass das holistische, gestalthafte, strukturelle Denken nicht erst bei Dilthey einsetzt, sondern dass die diese Auffassungen eben schon eine längere Tradition haben, die sich stärker im mitteleuropäischen Raum findet als zum Beispiel im bereits angesprochen britischen. Die, ähm, hier gibt es eine gewisse Antithese zwischen dem britischen äh, philosophischen Arbeiten, das immer wieder zur Assoziation und zum äh, Elementaren zurückkehrt, während es verschiedene Wellen des holistischen Denkens in der deutschen Psychologie und Philosophie gegeben hat, zum Beispiel auch im Idealismus und in der Romantik. Das ist eine weitere Quelle. Eine dritte will ich noch nennen. Und das ist, dass in dieser Zeit neben stumpf, parallel zu stumpf, ein Schüler, ein Kollege, von Franz Brentano ebenfalls in Österreich wirksam gewesen ist. Und das ist Alexius Meinung, der das Psychologische Institut in Graz begründet hat und aus dessen Einfluss die sogenannte Grazer Schule hervorgegangen ist. In der Grazer Schule gab es verschiedene, ähm, verschiedene Versuche, die Art und Weise, wie wir erleben und wie wir äh, dazu kommen, Gegenstände zu erleben, wie es möglich ist, dass wir Einheiten erfahren, also das Objekt als ganzes Objekt und nicht nur in seinen Teilen, wie diese Gegenstände in der Erfahrung aufkommen, zu erklären. Das ist Alexius' Meinungsgegenstandstheorie. Und ein Schüler von Meinung war Christian von Ehrenfels, der Beobachtungen gemacht hatte, über die ähm, über Gestaltphänomene, er hat den Begriff Gestaltqualität geprägt und das Beispiel, was er gibt, ist eben sehr prägnant, es handelt sich um die Melodie. Der Gedanke ist, dass wir Melodien gemeinhin, wenn wir sie äh, hören, darauf zurückführen können, zumindest kausalgenetisch, dass wir Töne hören und wiederum diese Töne physikalisch als Einheiten gut isoliert sind, nämlich ähm, als einzelne Klangereignisse, als ähm, de, die Schallwellen, die äh, unser Trommelfell erreichen. Töne sind insofern vereinzelt und das kann man eben formalistisch sehr gut im Notensystem nachvollziehen und man müsste jetzt davon ausgehen, assoziationspsychologisch gedacht, dass es hier nichts anderes gibt als die einzelnen Töne, und ihre Beziehungen untereinander. Das bedeutet, dass andere Töne auch andere Beziehungen haben würden. Verändert man also das Stimulusmaterial, müsste man davon ausgehen, dass das resultierende Erlebnis keine Ähnlichkeit mit dem vorweist, was zuvor gehört worden ist. Bei Tönen ist das jetzt allerdings so, dass man es aufgrund der Eigenschaften des ähm, Tonalen überhaupt einrichten kann, dass man sie vollständig verändert, sie eben transponiert, zum Beispiel um eine Oktave, die Melodie aber gleich bleibt. Das gleiche gilt auch für die Dauer des Tons. Man kann eine Melodie schneller oder langsamer abspielen. Also eine Veränderung des Stimulusmaterials führt nicht zu substanziellen Veränderungen des Erlebnisses. Die Melodie bleibt dieselbe, selbst wenn sie dann schief gesungen ist. Das ist ein hervorragendes Beispiel für das, ähm, empirisch, der, diesen empirischen Sachverhalt, der im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der ähm, verschiedenen Diskurse steht, die sich mit dem Gestalthaften auseinandersetzt. Und da sage ich jetzt verschiedene Diskurse, denn es ist eben nicht nur die Gestaltpsychologie, die dieses Phänomen konfrontiert. Es ist eben die Grazer Schule, aber es ist genauso auch zum Beispiel die Phänomenologie. Denn Edmund Husserl bemüht sich zu dieser Zeit, vielleicht etwas später auch darum, über den Begriff der Verschmelzung und der Kollektiva, dieser Art von struktureller Möglichkeit unseres Bewusstseins zu begreifen. Er spricht beispielsweise davon, dass wir eine Gruppe von Menschen auf einen Blick als eine Gruppe identifizieren können, ohne sagen zu können, wie viele Menschen dort nun genau stehen würden oder überhaupt das Zählen angefangen zu haben. Also wir sagen nicht einmal 1, 2, 3 ganz viele, sondern wir sehen auf einen Blick das Kollektivum. Das ist in gewisser Weise eine Gestalt. Und zwar selbst wenn nun aus dieser Gruppe jemand hinaustritt, verliert, es die Qualität, äh, verliert sie die Qualität des Mengenhaften, des Massenhaften, Dadurch noch nicht. Hier haben wir also eine ganze Reihe von Ansätzen, die sich mit diesem holistischen Denken, das nun auch empirisch an Substanz gewonnen hat, konstruktiv auseinandersetzen. Stumpf, wie gesagt, ist jemand, der dieses Denken auch anspricht. Und da er Tonpsychologe gewesen ist, liegt es nahe, dass er mit Ehrenfelds Frage der Melodie ähm, eine sachliche Auseinandersetzung gesucht hat. Aber entscheidend für die Gestaltpsychologie ist jetzt, dass unter diesen Voraussetzungen, diesen zeithistorischen Voraussetzungen, dieser empirischen Gegebenheit, sowie, der, äh, institutionellen, ähm, de, de, sowie des institutionellen Spielraums, den Karl Stumpf, eröffnet, dass sich einige Personen dort ähm, in diesem Bandkreis von Stumpf bewegen und glücklicherweise auch zusammenkommen. Und so eine eigenständige Bewegung aufkommt. Das sind in der Regel drei Namen, die genannt werden, nämlich Kurt Kofka, Max Wertheimer und Wolfgang Köhler. Es stehen neben ihnen noch andere aus derselben, äh, aus derselben Generation, ähm, die allerdings immer auch wieder andere Formen des, äh, des Einflusses gehabt haben, als gestaltpsychologischen. Diese drei Protagonisten stehen also nicht ganz alleine da, ähm, stehen neben ihnen zum Beispiel von Hornbostel oder Kurt Lewin, der vielleicht ein bisschen jünger war, aber auch zu dieser Gruppe gehört ähm, oder Ademar Gelb. Das sind auch Forscher, die von der Gestaltpsychologie früh beeinflusst gewesen sind, aber es sind diese drei Leistungsträger, die den wesentlichen Korpus der Gestaltpsychologie gestellt haben. Und den haben sie auf verschiedene Weise geliefert. Sie hatten verschiedene Forschungsschwerpunkte. Sie haben nicht einfach als eine Gruppe gemeinsam publiziert, sondern sie waren in einem beständigen, regen Austausch und haben sich unterschiedlichen Sachfragen zugewendet. So ist es zum Beispiel so, dass Max Wertheimer abgesehen jetzt von den Untersuchungen, die ich in Bezug auf von Ehrenfels erwähnt hatte, einen wichtigen Beitrag ähm, geleistet hat empirischer Natur, um die Gestaltpsychologie zu fundieren. Und das ist auch die erste Quelle, die wir Ihnen heute mitgebracht haben. Es handelt sich nämlich um das sogenannte Viehphänomen. Dabei gibt es eine Art von Anekdote oder Legende, bei denen äh, Wertheimer davon erzählt, dass er im äh, Zug gesessen habe, wenn ich mich recht erinnere, nach Frankfurt und die Zugsignale beobachtete und dabei eben das Viehphänomen feststellte. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat mir Mark Gallica einmal gesagt, und wenn es nicht so ist, dann will ich das ganz auf mein, äh, mein schlechtes Gedächtnis nehmen, ähm, dann, dass zu dieser Zeit diese Bahnstrecke noch gar nicht existiert habe. Es also ein bisschen fabuliert sei, ein bisschen hier ein, ein Mythos äh, geschaffen wurde um dieses Viehphänomen. Aber dieses Viehphänomen ist jetzt von großer Bedeutung für den gestaltpsychologischen Diskurs, weil es einer entscheidenden Komponente der Assoziationspsychologie widerspricht. Und das ist die Konstanzhypothese. Die Konstanzhypothese ist die Auffassung, dass es keine Empfindungen gibt, keine ähm, erleb sensuellen Erlebnisse, die nicht auf Änderungen des Reizmaterials zurückzuführen sind. Wann immer sich also zum Beispiel in meinem Gesichtsfeld eine Lampe als heller oder als dunkler darstellt, muss auch in, ähm, in dem Material, muss auch die Lampe selbst mehr oder weniger hell gewesen sein, muss die Lumenzahl dieser Lampe zu- oder abgenommen haben. Das ist die Auffassung der Assoziationspsychologie und die Vieh, das Phi-Phänomen, steht dem jetzt radikal entgegen. Das Viehphänomen phänomen ähm, müssen Sie sich so vorstellen, Sie haben zwei senkrechte Lampen, die jetzt rhythmisch abwechselnd mit einer Frequenz unterhalb von 500 Millisekunden angeschaltet werden. Idealerweise handelt es sich um die gleiche Farbe, zum Beispiel Rot, und was Sie beim günstigen Abstand zwischen beiden feststellen werden, ist, dass sie nicht nur die blinkenden Lampen sehen, nein, sie sehen vielmehr auch eine Bewegung, als würde das eine der eine Strich zum anderen hinüberwandern, als sei es eben eine Bewegung. Und das ist etwas, was freilich nicht im Stimulusmaterial in irgendeiner Weise angelegt ist, denn die beiden blinkenden Lampen sind statisch. Wie kommt also ein Bewegungsphänomen, was ja eine ganz andere Qualität ist als das, was das Stimulusmaterial hergibt, überhaupt in die Erfahrung. Hier tritt eine neue Qualität auf und das ist in gewisser Weise die, das, die Widerlegung der Konstanzhypothese. Dieser Zusammenhang wird jetzt hier von späteren äh, Gestaltpsychologen einmal dargestellt, nämlich ähm, aus der Perspektive der, des historischen Blicks auf die Gestaltpsychologie, bei der Wilhelm Salber, der sozusagen dritte oder vierte Generation Gestaltpsychologie gewesen ist, die Gelegenheit nochmal ergreift, auf die Geschichte zurückzublicken. Jedenfalls schreibt, schreibt äh, Salber und Fitzek hier ähm, über, über Wertheimer folgendes. Dabei bezog er ein, als Erfahrung, dass in jener Zeit des frühen, Kinematographen weit verbreitete Interesse an bewegten Bildern. Zweitens, dabei bezog er ein als Apparat, ein Gerät, mit dessen Hilfe isolierte Lichtreize in verschiedener Gestalt und Anordnung kurzzeitig nacheinander dargeboten werden konnten. Das sogenannte Schumannsche Tachistoskop macht es möglich, das Erleben bewegter Bilder in unterschiedlicher Darbietungsform zu registrieren. Und drittens, dabei bezog er einen als Beweisführung ein komplettes Versuchsdesign, das erlaubte seelische Erscheinungen experimentell hervorzurufen und zu variieren, die nicht elementenhaft fundiert sein konnten und damit das Lehrbuchwissen der herrschenden Schulpsychologie widerlegten. Das Ergebnis der Untersuchung war, im Nacheinander der Bilder werden auch da Übergänge gesehen, wo eine entsprechende Reizgrundlage fehlt. Das war gleichbedeutend mit der Aufhebung der Konstanzannahme einer psychophysiologischen Entsprechung. Wertheimer hatte damit ein Experimentum crucis gefunden, mit dem er die Beschaffenheit von Gestalten als Produktionen anschaulich belegte. Soviel zur Zusammenfassung dieses historischen Zusammenhangs durch Fitzek und Salber. Ich möchte in dieser Zusammenfassung einiges hervorheben. Zunächst dieser Konflikt, der theoretische Konflikt, der ähm, besteht und durch ein Experimentum Crucis, durch ein Schlüsselexperiment entschieden werden kann. Dieser Begriff Schlüsselexperiment, Experimentum Crucis ist ein Begriff, den wir schon von Newton kennen, der den Streit über die Natur des Lichtes durch ein spezifisches, sich auf Prismen beziehendes äh, Experiment zu lösen glaubte. Die Grundlage ist jetzt hier an dieser Stelle der Konflikt eben zwischen der gestalttheoretischen Erklärung, die die Konstanzannahme ablehnen und den assoziationspsychologischen Erklärungen, die auf der Konstanzannahme beruhen. Das Experiment versucht diese Konstanzannahme zu widerlegen oder besser gesagt es gelingt ihm. Die Bewegung, die wir zwischen beiden Linien sehen, ist nicht im Stimulusmaterial gegeben. Dann möchte ich darauf eingehen, was es hier heißt, von elementenhaft zu äh, sprechen. Das ist auch wiederum im Prinzip genau das, was ich Ihnen vorher schon erklärt habe. Wenn wir davon sprechen, dass die Erscheinungen elementenhaft fundiert wären, dann müsste es eben genauso sein, dass wir für die Bewegung auch etwas am Stimulusmaterial hätten, äh, ein einzelnes spezifisches Element. Es ist aber eher so, dass jetzt die Koinzidenz beider Linien die Bewegung hervorruft. Eine einzelne blinkende Lampe oder eine zweite blinkende Lampe, die ganz woanders steht, erzeugt den Effekt nicht. Es müssen zwei in einer bestimmten Frequenz und in einer bestimmten Distanz zueinander stehende Lampen sein, unter denen es erst hervorgerufen werden kann. Hier haben wir also eine Struktur, es ist nicht irrelevant, wo die Lampen sich befinden, in welchem Winkel sich die Lampen befinden und so weiter und so fort. Es ist kein Element, das die Bewegung hervorruft, sondern die Struktur. Das ist hier gemeint, wenn davon gesprochen wird, dass die Erklärung nicht elementenhaft sei. Zuletzt will ich nochmal auf den Begriff Kinematographie hinaus. Das ist natürlich das Kino, das ist die Projektion von Licht. Und das ist eine Auffassung, die tatsächlich die Psychologie dieser Zeit nachhaltig bewegt hat. Zum Beispiel hat Kurt Lewin ähm, seine Untersuchungen äh, mit Hilfe von Filmmaterial durchgeführt und es ist auch im ähm, Universitätsarchiv der Fernuni Hagen ähm, einiges an Material zu finden, das Kurt Lewin seinerzeit ähm, verwendet hat, um seine, äh, seine Feldtheoretischen Analysen durchzuführen. Also, die... Das Phi-Phänomen ist eine Untersuchung der äh, Bewegung, die zwischen zwei Linien in der Wahrnehmung entsteht, die in dieser Weise der herrschenden Lehre, der äh, Form der Psychologie, die bis zu diesem Zeitpunkt den Diskurs dominiert hat, widersprochen hat. Und das Phi-Phänomen ist deswegen die Gewehr ist in dieser Weise die äh, Gewehr für eine gestaltpsychologische Forschungsart. Das ist ein wesentlicher Beitrag von Max Wertheimer gewesen. Es ist sicherlich nicht sein einziger Beitrag. Er ist nicht nur in Erinnerung geblieben, weil er das, äh, dieses eine Thema, dieses eine Phänomen untersucht hat. Im Gegenteil hat er viele weitere Dinge untersucht. Ähm, beispielsweise äh, das Produktive Denken, bei dem er Gestalttheoretisch argumentiert hat, um Denkprozesse zu erklären. Und damit will ich an dieser Stelle auch äh, aus der Einleitung übergehen zu einem Kommentar, den ich dann als Anlass nehme, dir das Wort zu geben. Es ist nämlich so, dass die Gestaltpsychologie oftmals als eine Wahrnehmungspsychologie präsentiert wird. Als eine Psychologie, die gerade weil solche Phänomene wie hier das Viehphänomen visueller Natur sind, ähm, dass den Zusammenhang der Wahrnehmung als das sozusagen materielle Forschungsgebiet der Gestaltpsychologie als ähm, tragende Bezugsgröße der Identifikation für die Gestaltpsychologie veranschlagen. Zu sagen, Gestaltpsychologie sei eine spezifische Form der Forschung an Wahrnehmungsereignissen. Was ich sagen möchte ist, historisch informiert ist die Wahrnehmungspsychologie nicht, erstens, nicht das einzige Thema der Gestaltpsychologie und zweitens ist die Wahrnehmungspsychologie viel eher ein Gebiet, in dem die Gestaltpsychologie zur Anwendung, ähm, zur konkreten empirischen Arbeit kommt, um dahinterliegende philosophische Konflikte ähm, und theoretisch-psychologische äh, theoretisch Konfrontationen zu thematisieren. Und das ist etwas, was ganz im Sinne von Karl Stumpf steht. So komme ich an meinen Anfang zurück. Karl Stumpf war es nämlich, der diese Auffassung begünstigt hat, dass die Experimentation in der Psychologie keine, ich sage mal äh, etwas im übertragenen Sinne, keine staatstragende Funktion hat, sondern ergänzend hilfeleistend ist, um grundlegende Konflikte der Psychologie als einer Theo eines theoretischen Diskurses zu spezifizieren, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, sie zu überprüfen. Das Hauptgeschäft ist also die Theoriebildung und der theoretische Diskurs. Es geht nicht um die ähm, Wahrnehmungspsychologie im Spezifischen, sondern es geht um die Wahrnehmungspsychologie um theoretische Fragen über die Entstehung des Gegenstandsbewusstseins, um die Struktur des Bewusstseins, um die, ähm, den Aufbau unserer äh, Erfahrungen zu klären. Die Wahrnehmung ist dabei kein unerheblicher Teil, es ist also kein Zufall, dass die Wahrnehmung hier zum Gegenstand wird, es ist von Bedeutung und sie ist auch nicht ersetzbar, als ob man hier jetzt Wahrnehmungspsychologie einfach durch, durch klinische Psychologie oder durch Gedächtnispsychologie ersetzen könnte. Aber es geht um den Zusammenhang. Also die Gestaltpsychologie hat sich nicht einfach vorgenommen, die Wahrnehmung zu bestimmen, sondern die Wahrnehmung hat einen spezifischen empirischen Gehalt, eine spezifische Funktion im Zusammenhang des gestaltpsychologisch-theoretischen Diskurses. Und das ist etwas, etwas was diese Wahrnehmungspsychologie auszeichnet. Ich kündige schon mal an, dass ich zu meiner Einleitung in vielleicht auch noch einmal zurückkehren werde, wenn ich ähm, auf dein, deine nächsten Kommentare äh, ähm, zu erwidern versuche, denn es ist natürlich nicht nur Max Wertheimer gewesen, der hier einen Beitrag geleistet hat. Ich möchte gerne auch noch über Kurt Kofka sprechen, ähm, sowie auch über Wolfgang Köhler. Aber zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt glaube ich, damit jetzt die Einleitung etwas zu überfrachten zu drohen, sodass es mir gerade recht wäre, wenn ähm, du mir jetzt die Fackel
1: abnehmest. Ja, vielen Dank für die, ähm, die Einführung, Alexander. Man merkt, dass du das Thema frisch hast, das war jetzt wirklich reichhaltig an, an Informationen und ähm, auch historisch, äh, historischen Zusammenhängen. Ich denke, dass ein Punkt, den ich nur kurz wiederholen möchte, weil er so stark herauskam in dem, was du gesagt hast, sicherlich der ist, dass man das Ganze ideengeschichtlich ähm, auffassen muss in äh, Form der Gegenüberstellung von Elementarismus und Holismus, wie du ihn am Kontrast von der dominanten Assoziationspsychologie ja dargestellt hast, wie sie in der Prägung von Herbert äh, dominant war ähm, und demgegenüber eben die aufkommende, von der Strukturpsychologie herkommende ähm, Gestaltpsychologie, für die ähm, Karl Stumpf in Berlin eben die institutionelle Grundlage geschaffen hat. Und da du jetzt so ausführlich erzählt hast darüber, wie das alles zustande kam, hatte ich genügend Zeit, um nebenher ein, zwei ähm, Kuriosa zusammenzutragen und eines davon äh, ist, kommt aus einer Quelle, die du mir vorgestern, glaube ich, hast zukommen lassen mit der, einer Leseempfehlung. Dort ging es eben um die Berliner Gestaltpsychologie, ein Aufsatz von René van der Wehr und Helmut Glück die Berliner Gestaltpsychologie in Aktion mit einer besonderen äh, Diskussion eben der Experimente von Tamara Dembo. Die will ich jetzt nicht im Einzelnen darlegen, weil das ja auch Gegenstand einer späteren Episode von FIPSI sein wird, die wir bereits in Aussicht stellen dürfen, nämlich dann, wenn Christian Köchi zu uns zu Besuch kommt. Aber was dieser Aufsatz eben auch enthält, sind einige spannende Zusammenhänge über die äh, Konstellation, von der du jetzt gesprochen hast, deren äh, Mittelpunkt sicherlich durch Wertheimer, Köhler und ähm, Kofka gebildet wird, aber der sich nicht äh, darin erschöpft, wie du ja auch schon betont hast, gibt es eben auch mit dem Jüngeren, Levin oder Ademar Gelb, andere die dort in diesem Zusammenhang gearbeitet haben. Dieser Artikel nennt beispielsweise auch Alesch, Fränkel, Gottschalt, über Gottschalt, Kurt Gottschalt habe ich übrigens meine Bachelorarbeit geschrieben, Lindemann, Lippmann, Feucht und so weiter, sodass man hier eben zu Recht von einem lebendigen Forschungsumfeld der Berliner Gestaltpsychologie sprechen darf. Und jetzt möchte ich einfach um das Ganze noch einmal ein bisschen auszustaffieren äh, und die Zusammenhänge, die dort wohl im Institut geherrscht haben müssen, lebendig zu machen, eine Darstellung von Metzger äh, vorlesen, die ähm, die Zustände im Institut eben betrifft. Also das Berliner Institut, äh, wo die Gestaltpsychologen zusammengearbeitet haben und Metzger schreibt da das, das Folgende. Geradeaus war in der Mitte eine Uhr, rechts davon der Eingang zur Bibliothek, links ein langer dunkler Flur. Um den langen Tisch der Bibliothek versammelte sich der Stab und die fortgeschrittenen Studenten allwöchentlich zum Kolloquium, in welchem trotz der erlauchten Teilnehmerschaft der verbreitete Kolloquiumsschlaf nicht immer vermieden werden konnte. Also hier ein Eindruck dessen, wie das wohl war. An späterer Stelle darf man feststellen, dass die, diese Forschungstruppe, die ja immer, äh, immer auch an sich selbst experimentiert hat, so dass eben, wie es damals auch üblich war, was an die Verhältnisse der Denkpsychologie, die du ja sehr lieb hast, auch erinnert, die auch aneinander experimentiert und geforscht haben und sich eben auch namentlich benannt haben, so war das bei diesem Berliner Gestaltpsychologen ebenfalls. Ähm, an späterer Stelle liest man da, dass die Arbeitsmotivation äh, ungeheuer hoch gewesen sein muss. Da ist die Rede davon, dass die ähm, Versuchspersonen eben teilweise bis 11 Uhr äh, abends am, vor Ort sein mussten, bis 9 Uhr abends Vorlesungen gehört haben und ähm, sich eben hier im höchsten Maß eingebracht haben. Was dann insbesondere, und das ist die Pointe, dieses Aufsatzes, den ich jetzt gerade hier eben Vorliegen habe, was insbesondere dann brisant wurde, wenn die Inhalte der Experimente sogenannte Warte-Experimente waren oder Nicht-Experimente, wo es bloß um das Warten ging und um äh, die Durchführung sinnloser Aufgaben. Also wenn man dann um 11 Uhr abends eben noch in so ein Warte- oder Frustrationsexperiment reinkommt, kann man sich vorstellen, dass ähm, ja, die Manipulation sehr gut gelingen wird. Diese Leute waren dann wirklich sehr verärgert, sehr frustriert. Aber jetzt wollte ich noch äh, eine, eine kurze weitere Passage von Metzger vorlesen, die jetzt die Rede ähm, vom Kolloquiumsschlaf dann auch betrifft. Und das passt ganz gut zu dem, was du gesagt hast, da es auf Max Wertheimer eingeht und eine zur, zur Charakterisierung seiner Person geeignet ist. Das betrifft nämlich jetzt Metzgers Darstellung von, ähm, von Max Wertheimers Diskussionsstil. Und Metzger schreibt da das folgende. Man kam sich bei seiner Art des Argumentierens genauso vor, wie ein ungeduldiger Autofahrer auf einer verstopften Straße, da jedes Mal, wenn er meint, es gehe jetzt endlich vorwärts, nach fünf bis zehn Metern wiederhalten muss. Indirektes Zitat. Eigentliche Wissenschaft fängt erst dort an, wo man als Vertreter irgendeiner Theorie nicht nur die Tatsachen sammelt, die für sie sprechen, sondern ebenso sorgfältig auch diejenigen, die ihr zu widersprechen scheinen. Dies war einer der Grundsätze, die wir frühzeitig auch ausdrücklich aus seinem Mund vernahmen, sagt hier eben Metzger über Wertheimer. Also es spricht hier eine gewisse Gründlichkeit aus Max Herz, äh, Wertheimers Diskussionsstil, die äh, teilweise diesen Kolloquiumsschlaf wohl begünstigt haben mag, aber sicherlich auch dem zuträglich war, äh, von dem du gesprochen hast, nämlich seinem Ruhm und seiner wissenschaftlichen Leistung, die Wertheimer erbracht hat. Am bekanntesten ist er neben dem Viehphänomen sicherlich für seine Gestaltgesetze, die er ja 1923 formuliert hat und die uns sicherlich ähm, ein Begriff äh, sein werden oder noch Gegenstand dieser Diskussion sein werden. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um eine Reihe verschiedener Gesetze, die eben die, ähm, beschreiben, welche Strukturzusammenhänge in der Wahrnehmung aufgefasst werden, die über die bloße Komposition der Elemente hinausgehen. Und da gibt es eben so verschiedene Gesetzmäßigkeiten, die mehr oder weniger bekannt sind. Sehr gut bekannt ist sicher das Gesetz der Geschlossenheit, was man vom sogenannten Kanizawa-Würfel kennt. Das sind diese Würfel, ähm, die so dargestellt werden, dass eben äh, eigentlich bloß Auslassungen in Kreisen dargestellt werden, die dann aber eben die Kanten eines Würfels andeuten, sodass eigentlich gar keine Linien des Würfels gezeichnet sind, sondern der Würfel aber gesehen wird, auf Grundlage dieser Auslassung. Die Pointe, warum ich das sage, ist zum einen, um, zu, um eben noch zu benennen zumindest, was Wertheimer geleistet hat, aber zum anderen auch, um darauf hinzuweisen, ähm, was du eben gesagt hast, dass die Gestaltpsychologie vielleicht gerade aufgrund dessen, auf Grundlage dieser Verdienst auf Grundlage der Experimente in dieser Richtung als Wahrnehmungspsychologie wahrgenommen wird und zu Unrecht auf diesen Aspekt ihrer Leistungen beschränkt wird. Aber was man hier doch sagen muss, ist, dass eine unverneinbare Genialität aus diesen Wahrnehmungsexperimenten spricht, die mit einer ähm, ausordlichen Minuziosität und mit einem großen Einfallsreichtum hier eben die verschiedensten äh, Gesetzmäßigkeiten hat identifizieren können. Ein anderes Gesetz, ähm, das ich jetzt einfach benennen mag, ist etwa das Gesetz der Gleichzeitigkeit. Also wenn wir Wahrnehmungskonfigurationen haben, beispielsweise, so, so findet sich das auf Wikipedia, das habe ich gerade auch vor Augen, können Sie einfach Gestaltpsychologie suchen, dann wird Ihnen da beim Gesetz der Gleichzeitigkeit so ein GIF entgegenspringen. Da befinden sich auf der linken Seite in keiner ersichtlichen Ordnung ähm, Quadrate und auf der rechten Seite Kreise. Und die zwei der Quadrate und zwei der Kreise bewegen sich eben gleichzeitig nach oben und nach unten. Das Gesetz der Gleichzeitigkeit besteht jetzt darin, dass wir diese, ähm, diesen Teil der Konfiguration, der sich gleichzeitig bewegt, auch als zusammengehörig wahrnehmen. Ja? Obwohl es ja so ist, dass sich hier unterschiedliche Formen, nämlich Quadrate und Kreise, bewegen, ist es nicht so, dass wir einfach die gleichen Formen, die auch noch auf der gleichen Seite sind, also räumlich nahe und gleichförmig, also ähnlich sind, als zusammengehörig wahrnehmen, sondern dass hier die Bewegung sozusagen das überschreibt. ja. Und das ist sicherlich etwas, das man auch für sich selbst ganz einfach wahrnehmen kann, wenn man das anschaut. Es ist tatsächlich so, dass diese Bewegung hier das Maßgebende ist, auch wenn man mit einer gewissen gedanklichen Anstrengung immer noch die anderen Zusammengehörigkeiten ähm, ja wahrnehmen kann oder äh, sich selbst anschaulich machen kann, erzeugen kann. Ja, also hier ein, ein weiterer Beleg für die für den großen Einfallsreichtum dessen, was hier die ähm, Gestaltpsychologie ausmacht. Jetzt ist es so, dass ähm, ich ja gesagt habe, ich habe einige verstreut zusammenhängende Dinge zusammengetragen, während du gesprochen hast. Und ich möchte auch noch eine vielleicht ähm, letzte weitere ähm, Quelle benennen, bevor ich dann auf den systematischen Teil eingehen will, den du mir ja auch mitgegeben hast, aber es scheint mir doch wichtig zu sein, um hier auch die Philosophie zu ihrem Recht kommen zu lassen, das ist Christian von Ehrenfels, der einen wichtigen ähm, Aufsatz geschrieben hat, der als eines der Gründungsdokumente der Gestaltpsychologie gehandelt wird, der eben schon ähm, vor dem 20. Jahrhundert am Ende des 19. Jahrhunderts erschienen ist, nämlich den Aufsatz über Gestaltqualitäten, der gleich einsetzt mit einer Charakterisierung ähm, des Phänomens, das du mit Karl Stumpf als eines der äh, paradigmatischen Phänomene der dessen charakterisiert hast, was man sich unter Gestaltphänomenen eben vorzustellen hat, nämlich die Melodie. Und gleich wie du geht ähm, Ehrenfels hier von einer Gegenüberstellung aus, nämlich der Gegenüberstellung des Elementarismus, für den die alte äh, Psychologie steht, die Assoziationspsychologie. Er bezieht sich hier auf den Phänomenalismus von Ernst Mach und auf der andere, äh, oder den Empirio-Kritizismus von Ernst Mach. Nicht, Verzeihung. Und auf der anderen Seite eben die neue ähm, Psychologie, die Strukturpsychologie, die Gestaltpsychologie, die hier für den Holismus steht und ich lese einfach einmal diese ähm, ja, tragende Passage vom Anfang vor, weil sie das bis jetzt Dargestellte noch einmal konsolidieren kann und das Beispiel der Melodie, das du eben genannt hast, hier noch einmal äh, vertieft. Von Ehrenfels schreibt hier das folgende. Der Ausgangspunkt von der Lehre über Gestaltqualitäten war der Versuch der Beantwortung einer Frage. Was ist Melodie? Nächstliegende Antwort, die Summe der einzelnen Töne, welche die Melodie bilden. Dem steht aber gegenüber die Tatsache, dass dieselbe Melodie aus ganz verschiedenen Tongruppen gebildet werden kann, wie es beim Transponieren derselben Melodie in verschiedene Tonarten erfolgt. Wäre die Melodie nichts anderes als die Summe der Töne, so müssten, weil hier verschiedene Tongruppen vorliegen, auch verschiedene Melodien gegeben sein. Ernst Mach, dem diese Tatsache auffiel, zog hieraus den Schluss, das Wesentliche der Melodie müsse in einer Summe besonderer Empfindungen gegeben sein, welche die Töne als Tonempfindungen begleiten. Diese Empfindungen aber wusste er nicht anzugeben und tatsächlich können wir in der inneren Wahrnehmung nichts von ihnen entdecken. Der entscheidende Schritt für die Begründung der Lehre von der Gestaltqualität war nun die Behauptung meinerseits. Wenn die Erinnerungsbilder der aufeinanderfolgenden Töne als ein gleichzeitiger Bewusstseinskomplex vorliegen, so kann im Bewusstsein die Vorstellung einer neuen Kategorie auftauchen, und zwar eine einheitliche Vorstellung, welche auf eine eigentümliche Weise mit der Vorstellung des betreffenden Tonkomplexes verbunden ist. Die Vorstellung dieses Ganzen gehört einer neuen Kategorie an, für welche der Name fundierte Inhalte üblich wurde. Nicht alle fundierten Inhalte sind anschaulicher Natur und der Melodievorstellung verwandt. Es gibt auch unanschauliche fundierte Inhalte, wie zum Beispiel die Relation. Das Wesentliche des Verhältnisses zwischen dem fundierten Inhalt und seinem Fundament ist die einseitige Bedingtheit jenes, durch dieses. Jeder fundierte Inhalt bedarf notwendig eines Fundamentes. Ein bestimmter Komplex von Fundamentalvorstellungen vermag nur einen ganz bestimmten fundierten Inhalt zu tragen. Aber nicht jedes Fundament muss von einem fundierten Inhalt gleichsam gekrönt und zusammengehalten werden. Mindestens war das meine Ansicht bei der Konzeption des Begriffs der Gestaltqualität. Andere waren anderer Ansicht, nämlich, dass die Gestaltqualität mit dem Fundament notwendig gegeben sei und dass die Arbeit, welche wir etwa bei der Auffassung einer Melodie leisten, nicht in dem Produzieren des fundierten Inhaltes, sondern lediglich in seinem Bemerken gelegen sei. Der erstgenannten Richtung gehörten Mainong und sein Schüler Benussi an, während die zweite Richtung durch Wertheimer und Köhler vertreten wird. An dieser Charakterisierung, in, an dieser frühen Charakterisierung der aufkommenden Gestaltpsychologie äh, sehen wir, dass die Gestaltpsychologie oder das, was hier im, von Ehrenfels als Gestaltqualität angibt, äh, nicht selbstverständlich ist, sondern dass in der Art und Weise, wie das Zustandekommen dieser Gestaltqualitäten vorgestellt wird, durchaus Unterschiede möglich sind, den er jetzt hier an den verschiedenen Richtungen, nämlich Meinung und Benussi, die Grazer und Weltheimer und Köhler, die Berliner, festmacht, indem er eben sagt, Letztere, die Berliner, haben eine produktivere Ansicht der Gestaltwahrnehmung, hier ist es tatsächlich so, dass etwas hinzukommt, erzeugt wird, hier Findet Produktion in der Wahrnehmung statt, wohingegen erst, äh, erstere, also Meinung und Benussi, die Grazer, eine rezeptive Auffassung der Gestaltwahrnehmung haben, insofern hier die Melodie oder eben die Gestaltqualität lediglich bemerkt, also aufgefasst, aber nicht produziert, also erzeugt wird. Ja, hier. Ähm, kann man äh, sicher feststellen, dass das Ganze eben ein kontroverser Zusammenhang ist, was, und da bin ich sicher, dass du auch noch darauf zurückkommen wirst, wenn du jetzt über Kofka ähm, und Köhler sprechen wirst, wie angekündigt, ähm, nur anzeigt, dass hier eben eine fruchtbare äh, äh, Forschungsgemeinschaft vorgelegen hat, miteinander im Austausch war. Was sicherlich noch auffällt an diesem Gedankengang von, von Ehrenfels ist die Rede vom fundierten Inhalt und ähm, die Frage danach, ob die Gestaltwahrnehmung, die, die Wahrnehmung der Gestaltqualität mit dem Vorliegen des Fundamentes immer auch schon mitgegeben sein muss. Also, dass es sozusagen doch wieder auf einen Elementarismus hinauslaufen könnte. Und in der Tat wird ja unterschieden zwischen einer, einem elementaristischen Strukturalismus und einem ähm, holistischen Strukturalismus. Also jetzt nicht elementaristische Gestaltpsychologie, sondern elementaristischer Strukturalismus. Und diese Gegenüberstellung ähm, koinzidiert ja mit der der Arbeiten von ähm, dem schon benannten Eduard Titschner, der ein sogenannter elementaristischer Strukturalist ist, was vor allen Dingen auf seine Forschungen zur Faktorenanalyse hinausläuft und dem gerade der holistische Strukturalismus, für den die Gestaltpsychologie der Berliner Gestaltpsychologen steht, gegenübergestellt wird, weil die sich eben durch diese Annahme der produktiven Gestaltwahrnehmung nicht damit zufrieden geben wollten, dass das Vorliegen des Fundamentes schon dafür ausreicht, dass es hier zu einem einer Wahrnehmung der Gestalt kommt, sondern es muss etwas Aktives hinzutreten. Es ist eben nicht denkbar, ohne ein ähm, auch im Wahrnehmen schon tätiges äh, Subjekt. Das ist hier der Unterschied. Ähm, auch der Unterschied zwischen der alten Rede von den fundierten Inhalten und der neuen Rede, die von Ehrenfels hier einführen will, von den Gestaltqualitäten. Im Hintergrund steht sicherlich noch ein äh, weiterer Zusammenhang der ganzen Rede von ähm, Figur und Grund. Etwa die fundierten Inhalte wären hier die Figuren, die Fundamente wären die Gründe, so könnte man das zumindest ähm, übersetzen oder übertragen, genauer gesagt, so könnte man es übertragen in diese Rede. Ähm, Genau, so viel zu den äh, Nachtragungen, die ich jetzt noch vornehmen wollte. Jetzt möchte ich noch eingehen auf das ähm, von dir Gesagte und da ist mir an einer Stelle insbesondere aufgefallen, dass du davon gesprochen hast, dass die äh, Strukturen, von denen hier die Rede ist, mehr sind und nicht darauf reduziert werden können, äh, mehr sind als Kausalitäten und nicht auf diese reduziert werden können. Also das, wovon die Gestaltpsychologie handelt, das von dem hier jetzt auch bei von Ehrenfels die Rede war, ist nicht etwas, das in einen zeitlichen Zusammenhang gebracht werden sollte, von einem früher und einem später, so wäre so als wäre das Bemerken oder Erzeugen der Gestaltqualitäten etwas, das einfach später im Wahrnehmungsprozess hinzukommt, oder als würde die Gestaltpsychologie dafür argumentieren, dass das Primat der Gestaltwahrnehmung ein bloß Zeitliches wäre, sondern es geht hier um etwas anderes. Und da habe ich durch Zufall in einem Aufsatz, der gar nichts damit zu tun hat, auch erst heute etwas dazu gelesen, nämlich bei Edward und Stollerow ähm, wird die Frage gestellt, ob das Erkennen von Strukturen oder der Strukturalismus im Allgemeinen sich wohl erschöpfen würde in einer bloßen Beschreibung. Also ist die Gegenüberstellung, die man hier wiederholt sozusagen die zwischen ähm, einer genetischen oder kausalen Psychologie und einer deskriptiven Psychologie. Und da meinen sie eben mitnichten. Es ist nicht so, dass die strukturalistische Psychologie, der Gestaltpsychologie, einer kausalen Psychologie oder genetischen Psychologie einfach so gegenübergestellt werden könnte, dass man sagt, der Strukturalismus begnügte sich hier damit, Bloß zu beschreiben, was in der Wahrnehmung gegeben ist, und würde sich gar nicht darum bemühen, Erklärungsprinzipien anzugehen. Stattdessen ist es so, so argumentieren sie, dass ein ganz neues Bild der Wissenschaft entsteht, wenn wir uns auf die strukturalistische Perspektive einlassen, auf die gestaltpsychologische Perspektive. Das macht jetzt in diesem Zusammenhang keinen großen Unterschied, beziehungsweise wird es dann. Wichtig, erst später, wenn ich die Pointe dieser Wortmeldung äh, zeige. <lacht> und das, was Sie sagen, ist hier das unterschiedliche Bild der Wissenschaft, das resultiert, ist eines, das eben sich aus dem kausalen Denken befreit und dementsprechend nicht auf die Vorhersage hinausläuft. Ja. Kausale Psychologie ähm, muss als eines der theorie Gütekriterien immer ihre Vorhersagestärke annehmen und gelten lassen, weil wenn wir zeitliche Prozesse eines früher und später betrachten, wir grundsätzlich, das heißt unter der Voraussetzung oder unter der Annahme eines äh, ausreichenden Wissens dieser Zustände von früher und später, auch so jetzt logisch gesprochen, eben noch spätere Zustände äh, vorhersagen könnten. Ja? Also wenn wir nur ein ausreichendes Wissen über diese kausalen Prozesse haben, müssten wir auch zu Vorhersagen in der Lage sein. Und darauf lässt sich jetzt gerade die äh, strukturalistische Perspektive nicht mehr ein, weil hier die Idee eines kausal geschlossenen Systems gar nicht mehr im Mittelpunkt steht. Dementsprechend könnten diese ähm, Systeme unvorhersehbar sein. Sie könnten unvorhersehbar und deshalb unvor, äh, unvorhersagbar sein. Man kann da jetzt beispielsweise an so etwas denken wie ein sogenanntes Kippbild, in der eine Wahrnehmungsgestalt in die andere überschlägt und man nicht wirklich bestimmen kann selbst, ob das jetzt statt hat oder nicht. Wobei es da auch eine, eine anspruchsvolle Diskussion gibt. Ähm, Netblock beispielsweise ist jemand, der gerade das bezweifelt. Aber für, äh, im Sinne der, der Klarheit des Beispiels lasse ich es jetzt einmal so stehen. Also Kippbilder haben diese unvorhersehbare äh, äh, Komponente. Das heißt aber nicht, dass ich über sie nichts weiter sagen lassen würde, dass sie jetzt die, den Rahmen der kausalen Psychologie sprengen würden. Stattdessen kann man sie eben strukturalistisch betrachten. Und hier geht es vor allen Dingen darum, so, äh, so, so argumentieren Edward und Stollerow, die sogenannten Invarianzen, äh, invariaten Strukturen zu identifizieren. Also die Invarianz ist im Strukturalismus an der Systemstelle in der, in der kausalen Psychologie die Vorhersage ist. Und diese Invarianzen beziehen sich hier auf eben gewisse strukturelle Konfigurationen, die über einen äh, über verschiedene Phänomene hinweg konstant bleiben. Ja? Also das Kippen selbst, das Kippen der einen Gestalt in die andere selbst wird ja etwas, das als Strukturzusammenhang plötzlich beforschbar ist und sich gar nicht erschöpfen muss in dem einen oder dem anderen Kippbild, sei es jetzt ähm, Hase und Ente oder ähm, Totenkopf und ähm, junge Mädchen, ja, also die zwei vielleicht bekanntesten Kippbilder. Darauf kommt es nicht mehr an, sondern auf das Kippen selbst, also um, diesen, um dieses höherstufige Phänomen des Strukturzusammenhangs, ja, des Strukturzusammenhangs, der sich hier ausdrückt als eine Transformation von Gestalt. Ja. Und das ist jetzt eben das, worauf ich hinaus wollte. So wie ich das dargestellt habe und so wie es auch teilweise in den in den wissenschaftstheoretischen Klassikern gehandhabt wird. Ich habe ja die Unterscheidung von elementaristischen und holistischen Strukturalismus angesprochen, wo die Gestaltpsychologie dem holistischen Strukturalismus zugesprochen wird. Wenn man diese klassischen Darstellungen betrachtet oder jetzt eben auch diese Argumentation mitvollzieht, die ich gerade dargestellt habe, stellt sich ja die Frage, die ich jetzt an dich weitergeben möchte, weil ich mir ihrer nicht ganz sicher bin, ob denn die, ähm, auf welche Weise denn die Gestalten von Strukturen überhaupt noch unterschieden werden können. Meine Intuition ist hier die, dass es in einer allgemeinen Redeweise nicht notwendig einen Unterschied geben muss. Mit dem deutschen Wort Gestalt können wir vermutlich alles das abdecken, was wir auch als Struktur bezeichnen können. Es aber dennoch so ist, dass das, was die Gestaltpsychologen beforscht haben, etwas Spezifischeres zu sein scheint als das, was man so allgemein eben als Struktur ansprechen kann. Nicht umsonst ist der Strukturalismus ja etwas als Denkströmung, das weit über die Psychologie hinausgeht und sich auch in der Kunsttheorie, der Literaturwissenschaft und sonst wo wiederfindet. Also hier wäre meine Frage an dich zunächst die danach, ob du hier den Unterschied äh, überhaupt ansetzen würdest zwischen Struktur und Gestalt und wenn ja, worin er besteht, ja, läuft das dann schlussendlich wieder auf Mills Mental Chemistry oder Titcheners äh, Moleküle <lacht> im Unterschied zu den Elementen hinaus. Wie gehen wir damit um hier? Vieles gesagt,
0: ich hake an verschiedenen Stellen ein. Ich freue mich zunächst einmal, dass wir nochmal auf Ehrenfels zu sprechen gekommen sind, denn er ist tatsächlich eine Schlüsselfigur und auch entscheidend für Wertheimer. Denn Wertheimer ähm, hat in Prag studiert und dort ist es gewesen, dass äh, Christian von Ehrenfels ähm, eine, einen äh, Lehrstuhl hatte. Die beiden haben sich also schon gekannt bevor Wertheimer ähm, die anderen Mitglieder der Gestaltpsychologie kennenlernen konnte. Das ist einer der vielen Bezüge, die, die man hier herstellen kann. Das war also auch eine Zeit, in der die wissenschaftliche Landschaft noch etwas übersichtlicher gewesen ist. Christian von Ehrenfels hat auf die Prager äh, Philosophie und Psychologie wesentlichen Einfluss gehabt. Ich bin auch froh, dass du ähm, Wolfgang Herzog ins Spiel gebracht hast, denn er ist sozusagen einer der jüngeren Vertreter der Gestaltpsychologie, zumindest eine Generation, 1899 geboren und während du gesprochen hast, habe ich einen schönen Band hervorgeholt, eine Reihe, die ich sehr schätze, Psychologie in Selbstdarstellungen und in diesem in diesem in in dieser Auflage findet man sich eben auch die Selbstdarstellung von Wolfgang Metzger, die er eben im Gespräch mit Ludwig Pongratz entwickelt hat. Das ist also ein Gespräch, was abgedruckt worden ist und dort finden wir zum Beispiel auch die ähm, Passage, in der Ludwig Pongratz fragt, Sie haben nun beide Persönlichkeiten kennengelernt, Köhler und Wertheimer. Wer hat Ihnen mehr Eindruck gemacht? Und im nach einem Absatz sagt, äh, sagt er dann in seiner Antwort, sagt Metzger in seiner Antwort, sie wollten wissen, wer nun der eigentliche war. Es war Wertheimer. Wertheimer ist zweifellos der umfassendere Geist. Und Köhler hat auch nie geleugnet, dass Wertheimer der eigentliche Anreger der ganzen Geschichte gewesen ist. Köhler hat seinerzeit um 1910 in Frankfurt die Anregungen von Wertheimer mit einer Leidenschaft aufgegriffen wie sonst keiner und hat nun versucht, nach allen Richtungen weiterzugehen. Aber man kann so sagen, Leute, die meinen, dass die köhlersche Lehre von den physischen Gestalten ein ungeheuerliches Stück wissenschaftlicher Arbeit, dass das die Gestalttheorie sei, muss man insofern korrigieren, als man gemeinsam mit Wertheimer sagen kann, wenn es die physischen Gestalten gar nicht gäbe, so würde der ganze theoretische Ansatz innerhalb der Psychologie nichts von seiner Bedeutung verlieren. Das, was Köhler dazu getan hat, ist das spezielle Anliegen der Psychophysik. Und so weiter und so fort. Also hier eine äh, Bezugsgröße, äh, Wolfgang Metzger, der die, äh, der die Gestaltpsychologie eben auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland und auch während der ähm, während der Zeit des Dritten Reichs in Deutschland vertreten hat, während viele andere Mitglieder, der Großteil der anderen Mitglieder der, ähm, der Bewegung fliehen mussten, wegen ihrer Herkunft fliegen mussten, abgesehen eben von Köhler, der sich aber dennoch mit seinen jüdischen Kolleginnen und Kollegen solidarisiert hatte, ein Sonderfall der akademischen Landschaft dieser Zeit, und andere, wie zum Beispiel Lauenstein, sind sogar gefallen im Krieg. Also die, die, der Nachwuchs der Gestaltpsychologie ist hier äh, den Gewirren der Geschichte äh, zum Opfer gefallen. Aber Wolfgang Metzger als einer der Verbliebenen der Gestaltpsychologie, der dann eben auch gemeinsam mit dem vorhin schon angesprochenen Wilhelm Salber geforscht hat und die Gestaltpsychologie ähm, fortzuentwickeln versucht hat, auch in der Zeit, in der sie eigentlich in der internationalen Forschungsgemeinschaft schon keine Reputation mehr hatte, dass sie sich so ähm, auf ihrer alten Höhe halten können würde. Das will ich jetzt nun erst nochmal zu den ähm, historischen Anmerkungen deinerseits ergänzen. Jetzt zu deiner Frage, die selbstverständlich von größter Bedeutung ist. Ich glaube, dass uns dabei die zweite Quelle ähm, helfen kann. Ich habe wohl auch gerade, wenn ich dich richtig verstehe, Max Herzog gesagt, ich meine natürlich die ganze Zeit, Metzger. Ähm, also, die Situation ist die, dass die Gestalt nach meinem Dafürhalten doch noch mal etwas anderes ist. Und das will ich jetzt verdeutlichen an einer Quelle, die uns zu einem der anderen überführt, nämlich dem genau eben erwähnten Wolfgang Köhler. Und Köhler ist dafür bekannt, auch jenseits der Gestaltpsychologie, dass er die, äh, die, Eth äh, die Ethologie, die Verhaltensforschung von Tieren vorangetrieben hat, die seinerzeit, also im späten Kaiserreich, begünstigt worden ist als Primatenforschung, und zwar auf Teneriffa. Ähm, und dort ist er der zweite Leiter des Instituts gewesen, das diese Primatenforschung betrieben hat. Mit Schimpansen geforscht wurde dort. Und sein Vorgänger war, glaube ich, ein Neukanzianer, wenn ich es richtig erinnere. Jedenfalls hat sich Köhler auf die Untersuchung des problemlösenden Verhaltens Konzentriert. Und was dabei der spezifisch gestaltpsychologische Anspruch ist, bei diesen Erklärungen kann uns helfen, deine Frage nach dem Unterschied zwischen Struktur und Gestalt zu beantworten. Aber ich zitiere nochmal Fitzek und Salber ein paar F Passagen aus verschiedenen Abschnitten ihrer Abhandlung über ähm, Köhlers Untersuchung. Also, sie schreiben: Köhler geht es in seinen Untersuchungen nicht um Intelligenz, dem stellt er provokativ eine eigene Kategorie entgegen und beschreibt das Verhalten seiner Versuchstiere als einsichtig. Einsicht bringt das Agieren und Manövrieren in bedeutsamen Handlungszusammenhängen unmittelbar mit, äh, mit der bereits erforschten Organisation der Wahrnehmung zusammen. Einsicht ist daher kein neuer Terminus der Denkpsychologie, sondern die Umsetzung des gestaltpsychologischen Programms in ein neues und entwicklungsträchtiges Arbeitsfeld. Ich halte kurz inne und kommentiere Absatz pro Absatz. Hier sehen wir den ersten Unterschied. Der besteht darin, dass das der Gestaltbegriff eine Art von Affordanz beinhaltet. Es handelt sich um einen Handlungszusammenhang, der bedeutsam strukturiert ist und nun Handlung hervorruft. Auch Wahrnehmung wird also als eine adaptive Handlung aufgefasst. Gestalten, und das wird gleich der zweite Absatz zeigen, sind nicht einfach zum Beispiel, so wie wir es in, in rationalistischen, animistischeren Vorstellungen finden würden, zum Beispiel, ähm, also sagen wir mal in, in irgendeiner Form von, ähm, von Idealismus, eine Art der Organisierung oder Organisation unseres Geistes, sondern es handelt sich um eine realweltliche Verfassung. Und das ist auch bei Köhler sehr wichtig, dass es sich um also Strukturen der Welt handelt, die es dann verlangen sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Und jetzt könntest du sagen, sie kausieren das Verhalten. Aber das ist ja gerade eben jetzt hier äh, der, der, spann der spannende Punkt, dass es sich um die Art und Weise der, des Hervorrufens, die Art und Weise, in der Kurt Lewin über den Aufforderungscharakter des Feldes gesprochen hat, ist eben nicht die Verursachung, sondern die Aufforderung ist. Es ist das bedeutsam strukturierte Feld, dass es nun ähm, eine Umstrukturierung, ein Handeln ähm, nicht hervorruft, sondern uns dazu Anlass gibt. Lesen wir aber jetzt den zweiten Absatz. In Köhlers Betrachtung wird unübersehbar, dass die Logik der Gestalten mit einem ungeschriebenen Gesetz unserer Alltagsbefindlichkeit bricht. Das sich auch in der bis dahin gültigen Psychologie ungebrochen fortgeschrieben hatte. Die Betonung des A-Personalen Verhaltens ist eine heute immer noch nicht verstandene Wendung der Psychologie. Handlungssubjekt ist die zur Umstrukturierung tendierende Gestalt. Nicht das Versuchstier und auch nicht der Versuchsleiter. Das ist auch der Punkt, an dem klar wird, weswegen sich Husserl, der Phänomenologe Husserl, skeptisch gegenüber der Gestaltpsychologie verhalten hat. Denn sie war eben in einem strikten Sinne nicht auf die Dynamiken der Kognition und des Bewusstseins bedacht, sondern... Hier wird die Dynamik in die Gestalt verlegt. Die Gestalt ist das Agierende. Das heißt, eine gebrochene Gestalt verlangt von uns, nach den Gestaltgesetzen, die du erwähnt hattest, dass wir hier eine, ähm, eine Handlung ausführen. Dass Der wesentliche Träger der äh, Ordnung sind diese Konfigurationen, die wir Gestalten nennen. Es ist nicht so, dass die Gestalten bloß akzidentelle Eigenschaften von Gegebenheiten sind, sondern es ist tatsächlich so, dass es hier Strukturrealistisch und das zeigt sich am klarsten eben bei Köhler, so etwas gibt wie eine, ähm, eine Analogie, eine Strukturanalogie, äh, die und die Wahrnehmung der Gestalten auf die physische Seite überträgt. Ja, also das ist... Ähm, eine Auffassung, die sich bei, bei Köhler wiederfindet und die nennt er, wenn ich mich recht erinnere, Homologie. Vielleicht ehre ich mich, der Begriff liegt mir nahe, er wird mir vielleicht gleich wieder einfallen. Es ist also die Auffassung, dass die Wahrnehmung von Gestalten ein Anzeichen dafür ist, dass die Wirklichkeit dieser gestaltgemäß aufgebaut ist. Und entscheidend ist, dass diese Gestalten die Umstrukturierung verlangen. Dass diese Gestalten äh, eine Organisation unseres Erlebnisfeldes sind, das ähm, durch sie wesentlich ähm, motivational geprägt wird. Das zeigt sich gerade bei Kurt Lewin am besten, denn seine Feldtheorie ist eine motivationale Theorie. Es geht darum zu sagen, wie die Attraktoren unserer Umwelt auf unser Erleben wirken. Und die Natur dieser Attraktoren ist also gestalthaft. So ergibt sich hier im dritten Absatz, wenn Affen lernen, Stöcke oder andere Gegenstände aufzubrechen, so heißt das in die Gestaltsprache übersetzt, dass sich die Strukturierungsnotwendigkeiten ihrer eigenen Figurationen, Gestalten und Brechungen schaffen, dass sie geschlossene Konturen im Seeraum aufbrechen und in ihrem Sinne neu und anders organisieren. Figuration schaffen ist eine Möglichkeit der Gestalt. Das heißt, die Gestaltgesetze sind keine Beschreibung allein unseres Bewusstseins, sondern es sind so etwas wie Naturgesetze nicht kausaler Art. Die, das Bewusstsein folgt den Gestalten. Das, ähm, die Gestalten sind keine bloße Beschreibung des Bewusstseins. Der Strukturbegriff ist gewiss weiter, aber so wie wir hier in all diesen Artikulationen von Fitzek und Salber immer wieder den Begriff Struktur finden, sehen wir, dass es keinen Gegensatz gibt. Gestalten sind sehr spezifische Arten von Strukturen. Der Strukturbegriff ist gewiss hier der Gattungsbegriff und die Art ist das Spezifikum. Ich möchte auch noch mal auf die Frage ähm, eingehen, die du nach der Kausalität, der Rolle der Kausalität gestellt hast, die jetzt hier wieder aufgetaucht ist, wenn ich von der von, den, von dem Aufforderungskarakter gesprochen habe und von der Art und Weise, wie diese Strukturierungsnotwendigkeiten auftauchen, wie das Agieren und Manövrieren zu, ähm, zur Wirkung kommt. Nun, es ist gewiss nicht so, dass die Gestaltpsychologie hier eine philosophische Akkuratesse gehabt hätte. Es ist zum Beispiel auch Wertheimer, als er im Exil gewesen ist, zum Vorwurf gemacht worden, dass hier eine gewisse Wahrheit verbleibt. Was für eine Natur hat dieser nicht-kausale Prozess? Ich denke, dass es sich vor allen Dingen um die Ablehnung von, einer, von einem eingeschränkten Kausalitätskonzept handelt, nämlich einer linearen Kausalität, bei dem wir Ursache-Wirkungsverhältnisse ähm, so darstellen können, dass wir einzeln koordinieren und Elemente zuordnen. Ja, also es ist eine atomistisch-elementaristische Kausalität, bei dem wir sagen würden, die, die Variation des einen Faktors ist die ausschließliche Ursache für das, was auf der anderen Seite geschieht. Ein weiterer Kausalitätsbegriff wäre vielleicht sogar denkbar, der äh, die Gestaltgesetzlichkeit, die Wirkung der Gestaltgesetze beinhaltet. Also, nach meiner Auffassung ist der Kausalitäts-, der Begriff der Struktur bei Stumpf und die Kritik an Kausalbeziehungen nicht so weit zu denken, dass es sich hier nicht mehr um Wirkungszusammenhänge halten würde. Es wirkt noch immer eines auf ein anderes und vielleicht sollte man eben hier sagen, es wirkt etwas auf ein anderes, denn eines klingt jetzt hier so wieder elementaristisch. Es sind Beziehungen ohne Zweifel, bei denen wir jetzt aber keine 1 zu 1 Ursache-Wirkungskorrelation feststellen können. So wie wir beim Viehphänomen die Erfahrungen der Bewegung zwischen den beiden Linien nicht auf die eine oder auf die andere Linie attribuieren können, ist es eben ähm, so auch bei, den, bei der gestaltmäßigen Wirkung, von der wir hier sprechen. Wir haben jetzt über Köhler gesprochen, es fehlt noch Kofka im Bunde. Kofka hat sich in seiner Forschung auf die Entwicklung konzentriert. Nicht nur auf die Entwicklung, er hat zahlreiche andere Untersuchungen betrieben, aber ein herausragendes Merkmal seiner Forschung ist es gewesen, dass er ähm, die menschliche Entwicklung unter dem Begriff der Gestalt gedacht hat. Und das ist so zu verstehen, dass zum Beispiel die Frage danach, ob es in der frühesten Kindheit bereits eine Ordnung des Geistes, eine Organisation des Geistes gäbe, also im Säuglingsalter eine Organisation gäbe, oder ob es vielmehr eine Tabula rasa sei, durch eine dritte Position ergänzt wird. Wir haben hier die eine Position, die ist nativistisch, das ist die Auffassung, dass das Neugeborene auf die Welt kommt und bereits über Entweder Wissen oder strukturelle Orientierung verfügt, dann haben wir die empiristische antinativistische gewissermaßen äh, Auffassung, die ähm, die Auffassung vertritt, dass der Mensch eine Tabula Rasa sein muss, um mit Aristoteles zu sagen, und also ohne Kenntnisse und ohne Orientierung auf die Welt käme. Die gestaltpsychologische äh, Antwort ist bei Kofka etwa empirisch gefunden. Es ist zu sagen, und das finden wir so ähnlich bei Kurt Goldstein, es ist doch schon dem 25 Tage alten Säugling möglich auf, das, auf den komplexen Stimulus des mütterlichen Gesichtes so zu reagieren, dass ähm, Freundlichkeit oder Unfreundlichkeit zur Wirkung kommen. Wie kann ein so komplexer Stimulus wie das Gesicht ähm, hier eine Wirkung entfalten, es ist doch erforderlich, dass, äh, dass der menschliche Geist hier eine Organisiertheit vorweist. Und der, die Antwort ist jetzt eben nicht zu sagen, wir verorten diese Organisiertheit nativistisch im Individuum, sondern es ist eben die Gestaltbeziehung, die hier zum Tragen kommt. Der Zugang zur Gestalt ist nicht einfach einer, der ähm, uns eine Komplexitätsreduktion verschafft, bei dem wir sagen, ja, das Gesicht hat ausgesprochen viele Details, ähm, aber es gibt hier einen Trick, mit dem der Geist die Komplexität des Gesichts reduziert, sondern es ist die Gestalt des Gesichts, die einen ganzheitlichen Zugang, einen motivational eben durch feldhaften Aufbau strukturierten Zusammenhang äh, Zugang gestattet. Die Erfahrung des Neugeborenen vom elterlichen Gesicht ist durch die Gestalt des Gesichtes selbst orientiert. Hier erneut genau das, was wir gerade bei ähm, Köhler gehört haben, ist, das, ist die Gestalt das Aktive. Ja? Ähm, es ist ein Aufforderungskarakter in der Gestalt, der den Menschen zum Handeln motiviert. Das ist eine Perspektive, die wir in diesen Untersuchungen über die Entwicklung auch bei Kofka finden. Nun, das sind also diese drei Protagonisten, über die wir jetzt zumindest ansatzweise einmal gesprochen haben und das ist sozusagen auch das Minimum, das ich für eine Einführung in die Gestaltpsychologie für bedeutsam halte, aber es ist eben wichtig zu sehen, dass die Gestaltpsychologie ein spezifisches Schicksal hatte. Sie, hat, sie gehörte ohne Zweifel in den 1920er Jahren zu einer der einflussreichsten weltweiten ähm, Denkformen der Psychologie, aber immer mit Träger im deutschsprachigen Diskurs. Und das führte auch dazu, dass ein Journal gegründet wurde. Das ist die Zeitschrift Psychologische Forschung gewesen, die dann 50 Jahre später in Psychological Research umgenannt worden ist und auch noch heute existiert. Dabei stellt sich dann die Frage, inwiefern das noch heutzutage gestaltpsychologisch ist. Und die Antwort, die ich zumindest gefunden habe, ist, dass es sich eben allenfalls um eine Kontinuität in der Wahrnehmungspsychologie handelt. Die äh, Forschung, die in diesem Journal heutzutage betrieben wird, ist im weitesten Sinne diejenige des übrigen ähm, kognitivistischen Mainstreams, aber sie hat doch noch immer eine gewisse ähm, einen gewissen wahrnehmungspsychologischen Schwerpunkt. Dass der theoretische Tiefgang, der die Kontexte charakterisiert, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, scheint mir dabei, nach meinen Recherchen, nicht mehr auf dieselbe Art und Weise, zum Beispiel mit der Philosophie verbunden zu sein, wie das für die stumpf geprägten äh, Mitglieder der Gestaltpsychologie erster Generation gilt. Ich will außerdem eben nicht ähm, vermitteln, passen, die Gelegenheit zu ergreifen, noch darauf hinzuweisen, dass es in den späteren Generationen der Gestaltpsychologie zahlreiche weitere Mitglieder gegeben hat. Und das, ist, äh, das sind mehr als die, die wir jetzt gerade erwähnen können. Ähm, aber wir finden zum Beispiel den, äh, die, die Vertreterin wie Zeigarnik in der Gestaltpsychologie, und äh, den, den erwähnten ähm, Metzger, aber neben ihnen zahlreiche andere. Äh, und ich müsste jetzt Namen erwähnen, aber es wäre nur eine Auflistung, die sich auch andernorts präziser finden lässt. Ich will nur darauf hinaus zu sagen, die Entwicklung, die die Stallpsychologie genommen hat, ist nicht so einfach, dass wir sie als ein, paradigmatisches Scheitern beschreiben können. Es ist schwer, nicht auf die Idee zu kommen, dass es die zeitgeschichtlichen Umstände waren, eben gerade die Emigration, die Weltkriegswirren, die dazu geführt haben, dass dieses Paradigma abgebrochen ist. Natürlich stellt sich die Frage, wie die Gestaltpsychologie zum Behaviorismus gestanden hat, ähm, ob es hier nicht auch so ist dass der Behaviorismus die überlegeneren Erklärungsmöglichkeiten hatte, bei der der theoretische Überhang ähm, ausgeblieben ist. Das ist allerdings eine anspruchsvolle Frage und es ist ohne Zweifel so, dass sich dafür argumentieren lässt, dass es gerade eine Stärke gewesen ist, die es, die, die, die Gestaltpsychologie ausgezeichnet hat, theoretisch flexibel, anschlussfähig, und anspruchsvoll gewesen zu sein, aber die gerade eben wegen dieses hohen Anspruchs schwierig und äh, nicht ohne ausführliche Einführung äh, zu leisten gewesen ist, während für die moderneren amerikanisch geprägten Forschungsarten doch gilt, dass gerade der hohe Grad an Formalisierung vermeintlich theoretische Arbeit vermeiden kann. So haben wir es also mit der Alternative zwischen Gestaltpsychologie und Behaviorismus mit mehr zu tun, als einfach nur zwei Experimentalparadigmen oder Tendenzen, Wahrnehmungen mehr zu beforschen oder das Lernen mehr zu beforschen. Im Gegenteil ähm, ist es ein, ein beinahe weltanschaulicher Konflikt, bei dem es um die Rolle der Theorie geht. Es geht darum, welche Funktionen das Experimentieren hat. Und hier ist es eben nicht unerheblich, dass diese Klassiker der Gestaltpsychologie wesentlich von dieser stumpfen Auffassung einer phänomenologisch geprägten ähm, Forschung, phänomenologisch strukturierten Forschung gebildet waren. Für diese Forschung hat Köhler den Begriff qualitatives Experimentieren verwendet, der mir sehr sympathisch ist. Dabei geht es also nicht darum, dass hier also ähm, Interviews durchgeführt worden wären oder nur Verbaldaten interpretiert wurden, sondern es geht wie bei seinen Affenexperimenten um Beschreibungen von Situationen komplexer Natur, die sich nicht in rein quantitativer Relation erschöpfen können. Das ist also mit dem Wort qualitativ hier erstens keine Absage an die Quantität, gemacht, das kann hier komplementär sein. Und zweitens ist es eben so, dass wenn wir hier qualitative von qualitativer, qualitativen Experimentieren sprechen, dass es immer ein stark theoriegeladenes Forschen ist. Ja, das ist ähm, sicherlich ein Zusammenhang, der bei der Beurteilung der Gestaltpsychologie äh, zur Sprache kommen muss. Denn es lässt sich leicht sagen, dass sich die Gestaltpsychologie in der Sackgasse der Wahrnehmungspsychologie verrannt hat, dass sie es nicht vermochte, mehr als Wahrnehmungsphänomene zu untersuchen. Ich glaube, das könnte sie nicht mehr verkennen. Das ist ein Fehlurteil. Nach all meinem historischen Wissen über diesen ähm, Zusammenhang ist es zwar so, dass es einen Vorrang der Wahrnehmungspsychologie gegeben hat, aber Beispielsweise Kurt Lewins Untersuchungen über Sozialpsychologie weisen darauf hin, dass es hier viel Entwicklungspsychologie, Entwicklungspotenzial gegeben hat. Also, die Gestaltpsychologie ist, so urteile ich, nicht paradigmatisch gestorben. Sie hat sich nicht in, an ihren inneren Widersprüchen überfrachtet. Es gibt sicherlich Probleme mit ihr und die Erklärungsweise der Gestaltpsychologie ist nicht einfach sozusagen ein verlorenes Juwel sondern hier muss diskutiert werden aber sie ist zumindest diskursfähig sie ist ähm, theoretisch ernst zu nehmen sie ähm, kann mitsprechen sie ist dazu imstande auch mit der Philosophie in den Dialog zu treten was sie zu einer hervorragenden Gesprächspartnerin im interdisziplinären und transdisziplinären Austausch macht nun, damit ist schon viel gesagt und ich will hier auch nicht zu viel voranspringen. Ähm, diese Diskussion, äh, die ich jetzt hier bereits skizziert habe, ist natürlich eine, die, die äh, viel mehr Perspektiven beinhaltet, als äh, nur die, die ich jetzt skizziert habe. Deswegen will ich dich einfach mal ganz frei fragen, wie hältst du es mit der Gestaltpsychologie? Würdest du auch sagen, dass sie eine theoretische, Perspektive bereithält, die noch nicht gestorben ist, sondern sozusagen nur im, nur im traumlosen Schlafe liegt. Oder würdest du sagen, dass sie empirisch widerlegt ist, dass sie aufgrund ihrer mangelnden ähm, Anpassung und ihrer internen theoretischen Limitationen nicht mehr imstande ist, einen konstruktiven Beitrag zur Psychologie zu leisten.
1: Ja, vielen Dank für deine Darstellungen, Alexander. Ich war insbesondere jetzt zum Schluss sehr überrascht, dass du das Ganze so einordnest, wie du es immer eingeordnet hast, dass du sagst, dass die Gestaltpsychologie eben ähm, nicht als überwunden gelten darf, nicht als in eine Sackgasse Verfahren angesehen werden sollte und das nur so erscheint, wenn man sie eben äh, verkürzt betrachtet. Äh, es ist jetzt so, dass du, <lacht> dass du mir genau diese Frage zurückgibst. Wie halte ich es mit der Gestaltpsychologie, die ich mir hier für dich aufgeschrieben ähm, hatte? <lacht> also die Frage, mit der ich vorhatte, diesen jetzt meinen anständigen Redebeitrag zu beenden, war genau die danach, äh, dich darum zu bitten, das Ganze noch einmal ausführlicher und breiter darzustellen. Ich selbst sehe mich gar nicht so sehr in der Lage dazu, ein Urteil zu fällen. Ich würde mich als einen derjenigen einordnen, der diesem Missverständnis nach deiner Ansicht aufgesessen ist. Die Gestaltpsychologie sei bereits überwunden und sie würde ihr Definitionsmerkmal im Bereich der Wahrnehmungspsychologie finden. Woran mache ich diesen Eindruck fest, der ja jetzt, wie gesagt, nicht aus systematischen Studien oder einer historischen Auseinandersetzung ähm, hervorgegangen ist. Nun, das mache ich daran fest, dass die Art der Untersuchung, wie sie für die frühen Gestaltpsychologen ähm, eben charakterisierend und kennzeichnend war, in derselben Art und Weise sicherlich nicht mehr vorfindbar ist. Und da äh, Dafür ähm, gilt sicherlich auch, und das würde mich zumindest nicht überraschen, beziehungsweise sehe ich es geradezu als Tautologie auf, wenn man eine Worthäufigkeitsuntersuchung macht durch die relevanten Journale, dass der die Nennungsfrequenz von Gestalt abgenommen haben wird, ähm, sondern eben auch der allgemeine prekäre Status der theoretischen Psychologie schlechthin. Da, darin sehe ich einen der Gründe, weshalb die Gestaltpsychologie äh, nicht mehr denselben Stand hat, den sie wohl hat. Es ist in meiner Wahrnehmung so, und da, wie gesagt, ich kann das nur auf anekdotische Evidenz gründen, so, dass die, der, 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 der Löwenanteil des Interesses, der mir zumindest entgegenkam, an der Gestaltpsychologie vom philosophischen Lager aus ausgesprochen worden ist. Ich erinnere mich da beispielsweise an die meine, eine der ersten Konferenzen, die ich jemals besucht habe, die Tagung der österreichischen Ludwig-Wittgenstein-Gesellschaft in Kirchberg am Wechsel, wo eben diese Philosophen und Philosophinnen im, sehr angeregte Diskussionen ausgerechnet über die Gestaltpsychologie geführt haben, inspiriert nicht zuletzt von den frühen Zeichnungen manche sagen ja, Wittgenstein sei sogar der Vorreiter gewesen in diesem Gebiet, die frühen Zeichnungen von Emojis, die sich in seinen Schriften finden und die, die diese Forscher und Forscherinnen eben versucht haben, gestaltpsychologisch fruchtbar zu machen. Und Darüber hinaus ist es sicher so, dass es in den philosophischen Psychologien verschiedenster Provenienz, die es noch so gibt, sicher einen Überhang gibt ähm, im Vergleich mit den akademisch etablierteren Varianten der ähm, nicht philosophischen, das heißt empirischen, sage ich jetzt mal, Psychologie, einen, einen Überhang gibt an Interesse in Richtung holistischer. Weisen, Psychologie zu betreiben und da kommen eben Ausdrücke, wie das von dir genannte, qualitative Experimentieren von Wolfgang Köhler geradezu gelegen. Das ist genau das, wonach man sucht. Ja. Aber mein Eindruck war ebenfalls, jedenfalls, der, dass ich gesagt hätte, die Gestaltpsychologie in ihrer ursprünglichen ja, Gestalt, in ihrer ursprünglichen Form ist überwunden, hat nicht mehr denselben Stand und äh, es liegt an uns, ihre Potenziale wiederzuentdecken. Und bevor ich mich da jetzt weiter auf diese Diskussion einlassen kann, würde ich tatsächlich dich einfach bitten, diese These noch etwas ähm, ausführlicher darzulegen, wenn es dir dann ähm, gelegen kommt. Um, äh, ich denke, dass das das ist, was die Diskussion an diesem Punkt erfordert. Ich müsste sonst einfach nur weiter aus anekdotischer Evidenz und äh, ja schwer zu rechtfertigen Eindrücken, die sich mir so ergeben haben hier konfabulieren. Da wäre es mir lieber erst einmal deine deine Gedanken ähm, zu hören. Das letzte, was ich zu diesem Zusammenhang sagen will, bevor ich jetzt wirklich das Wort übergebe, ist, dass ich dass es für mich zumindest in dem Maß unstrittig ist was du behauptest, nämlich dass, ihre, dass sie paradigmatisch nicht überwunden worden ist, sondern einige ihrer Leistungen fortbestehen und psychologische Forschung noch immer, jetzt meine ich nicht das Journal, sondern die Tätigkeit, psychologische Forschung noch immer informieren und prägen, das ist für mich unstrittig, unstrittig in dem Maß, als ähm, es zahlreiche Phänomene und Effekte gibt, die Ausdruck eben dessen sind, äh, wie in dieser Quelle von Fitzek und Salber beschrieben, dass es hier zu einem Wandel geschlossener Konturen im Seeraum kommt, wo diese Konturen eben aufbrechen und sich neu konfigurieren, neu anordnen und organisieren. Ich nenne einfach einmal diesen klassischen Befund der kognitiven Hysterese, wo es eben zu so etwas kommt wie einer funktionalen Gebundenheit, gewisse Wahrnehmungsgegenstände. Eine klassische Aufgabe ist, wenn man die drei Gegenstände zur Verfügung hat, eine Korkwand, die vier Gegenstände, eine Korkwand, eine Zigaretten, äh, eine, eine Streichholzschachtel, eine Kerze und eine Reisnadel, wie jetzt diese Kerze an der Korkwand befestigt werden kann, so dass sie eben nicht fällt dann muss man die funktionale Gebundenheit, die kognitive Hysterese überkommen, die Streichholzschachtel lediglich als Aufbewahrungsort zu sehen und man sie eben auch als möglichen Ständer für diese Kerze identifizieren, der mit der Reißnadel an der Korkwand angebracht werden kann, sodass dort die Kerze einfach aufgestellt werden kann. Das ist meines Erachtens ein äh, Befund, der sehr gut mit einer gestaltpsychologischen Erklärungsweise dargestellt werden kann. Weitere äh, Befunde sind nicht schwer ähm, zu, zu sammeln. Man denke ja an so etwas wie ähm, äh, ein, einem Begriff, der eng mit einem zusammenhängt, den du auch genannt hast. Du hast von der Komplexitätsreduktion gesprochen, mit der du die Gestaltwahrnehmung nicht verwechselt wissen willst. Da stimme ich zu. Viel eher scheint sie mir dem nahe zu liegen, dass ich jetzt mit Julian Arns, den wir beide ja kennen, als den Komplexitätskollaps ähm, bezeichnen möchte. Der Komplexitätskollaps tritt beispielsweise dann ein, wenn wir ein komplexes mathematisches Problem in einen sehr einfachen Zusammenhang überführen. Und das ist eben oft so, dass es nicht auf Grundlage eines mühsamen, kleinschrittigen Beweisprozesses stattfindet, sondern auf einen Schlag. Ja. Und Julian Arns sagt eben, darin liegt zugleich die psychologische Grundlage mathematischer Ästhetik begründet. Schön ist Mathematik dann, wenn Komplexität kollabiert. Auch das ist etwas, das man als ähm, im prägnanten Sinne gestaltpsychologisch ausweisen kann und es gäbe eben noch vieles weiteres, was man in dieser Art und Weise sagen kann. Ja. Also die Grundthese, die du nennst, der bin ich zugeneigt, ihre historische und systematische Rechtfertigung will ich aber dennoch dir überlassen, das verlangt hier einfach die wissenschaftliche Redlichkeit.
0: Bevor ich mich deiner Frage annehme, dieser Schlüsselfrage, noch zwei kurze Assoziationen. Erstens, Du hast das Wort prägnant ähm, in deiner Formulierung verwendet, aber es ist gerade dieser Begriff der Prägnanz, den wir zum Beispiel auch von, von äh, Ernst Cassirer kennen, symbolische Prägnanz, der hier auch hilft. Komplexitätskollaps erinnert mich jetzt gerade an etwas und das passt wichtig in diesen Zusammenhang. Wie ich einmal ein Gespräch mit einem Phänomenologen führte, als ich selbst noch sehr früh in meinem Studium war und der ähm, beschwerte sich glaube ich über Niklas Luhmann, der sagte, ja hier sei... Komplexitätsreduzierung in der Wa Reduktion in der Erfahrung äh, lege vor, sagt Luhmann und ähm, der Phänomenologe antwortete ähm, es sei doch unter keinen Umständen so, dass wir jemals in der Wahrnehmung überfordert seien wenn wir einfach nur in die Welt hineinschauen eigentlich ist sie gleich immer schon in einer gewissen Geschlossenheit und Einfachheit uns gegeben und das passt weil wir bei Stumpf eine ähnliche Auffassung finden. Er sagt, wir nehmen nicht Reize wahr, wir nehmen Ereignisse wahr. Das, was uns eben gegeben ist in der Psychologie, in der Erfahrung, in der Wahrnehmung, das sind keine, äh, keine Einzelheitsfluten, abgesehen von ganz außergewöhnlichen Situationen, sondern es sind Ganzheiten. Meine zweite Assoziation ist genau die funktionale Fixierung, von der du gerade gesprochen hast. Denn das ist etwas, was der Gestaltpsychologie entstammt, nämlich Karl Duncker. Karl Duncker ist der, für meinen Forschungsschwerpunkt, die Problemlösungsforschung, der relevanteste Bezugsautor der Gestaltpsychologie, weil er eben 1935 eine Arbeit über produktives Denken geschrieben hat, in der er genau diese diesen Versuchsaufbau entwickelt hat. Ja, das passt tatsächlich hervorragend. Ich wollte an dieser Stelle nur den Bezug zu Karl Dunker noch hergestellt haben und ihn in diese Konstellation eingeordnet zu haben wissen. Nun aber zu der Schicksalsfrage. Weswegen denke ich, dass die Gestaltpsychologie nicht einfach nur ein historisches Relikt sei, eine geschliffene Burg der Vergangenheit? Es ist ähm, so, dass ich diese Antwort komplex geben möchte. Ich möchte nicht einfach für Gestaltpsychologie argumentieren, sondern ich möchte auch ihre Schwächen anzeigen. Grundsätzlich aber fange ich dort an, wo ähm, die verwandte, wenn auch nicht identische, ähm, Gestalttheorie äh, der Grazer, zumindest mir gegenüber, einmal von einer für mich autoritativ geltenden Quelle, nämlich Alexandre Metro, als eine genuin ähm, phänomenologische Denkart beschrieben worden ist. Und das ist ähm, sicherlich nicht so, dass die Grazer phänomenologisch gearbeitet hätten, so ist es nicht gemeint sondern es ist eine entsprechende Art des phänomenologisch-psychologischen Arbeitens, eine Arbeitsweise, die der Idee einer phänomenologischen Orientierung in der Psychologie entspricht. Die Gegenstandstheorie Meinungs ist äh, etwas, was sich phänomenologisch berücksichtigen lässt. Da fehlen sicherlich einige Elemente, die durch die ja, später erfolgende Entwicklung des phänomenologischen Diskurses gewonnen werden, die Einstellungsfrage, die Frage der natürlichen Einstellung und so fort. Aber die Gestaltpsychologie ist ein natürlicher Verbündeter der Phänomenologie. Und da gibt es eben verschiedene Brücken. Ich hatte gesagt, dass diese Brücken nicht immer leicht zu schlagen sind und sich die Phänomenologen auch gewehrt haben. Wie gesagt, Husserl hat sich nicht auf die Gestaltpsychologie eingelassen, aber Aaron Gowitsch hat es getan und Aaron Gowitsch war eben zunächst in Berlin bei Stumpf, dann war er in Freiburg bei Husserl, dann war er in Frankfurt bei ähm, Kurt Goldstein, bevor er nach Paris gegangen ist, wo er Maurice Meloponty beeinflusst hat, der dann wiederum auf seine Weise mit der Gestaltpsychologie in den Dialog getreten ist. Die Gestaltpsychologie ist neben der Denkpsychologie und der Ganzheitspsychologie ein hervorragender Dialogpartner des phänomenologischen Denkens. Und das findet sich eben auch noch in der gegenwärtigen Betrachtung. Und da gibt es von Uliana Feest einen Aufsatz von 2019, Gestaltpsychology, Frontloading Phenomenology and Psychophysics, in dem sie, diese Hannoveranische äh, Wissenschaftshistorikerin, dafür argumentiert, dass das, was die Gestaltpsychologen getrieben haben, eigentlich... Frontloading im Sinne von Sean Gallagher gewesen sei. Also eine Form des ähm, theoretischen Unterbaus auf phänomenologischem Boden für die Experimentalforschung. Diese Strukturanalogie bin ich jetzt, nachdem ich mich so viel mit phänomenologischer ähm, Arbeitsweise in der Psychologie auseinandergesetzt habe, nicht bereit vollständig mitzugehen. Es gelten hier eben Beschränkungen, denn die Theoriebildung der Gestaltpsychologie war teilweise naturalistisch, sie war teilweise physikalistisch, sie hat hinsichtlich der Grundsatzfragen der Leib-Seele-Problematik und so weiter nicht immer das höchste Maß an Reflexion erreicht und in der Gewinnung ihrer, ihrer Theorien war sie methodologisch auch nicht so gerade darum bemüht, im hoherischen Sinne, solche Bemühungen wie, also solche Leistungen wie die Reduktion, die Epoche auf sich zu nehmen. Deswegen glaube ich, dass es auch hier, ähnlich wie bei der Grazer Schule, sich eher um eine eine phänomenologische Psychologie avant la lettre, eine naive, eine, eine konvergente koinzidente Form handelt. Das habe ich auch so in meiner äh, Arbeit über Wolfgang Metzger gesagt, dass er kooperiert hat, ähm, zusammengearbeitet hat, zum Beispiel auch mit dem ja zwei Jahrzehnte jüngeren Karl Friedrich Graumann. Man hat sich gekannt und äh, es gab konstruktive Brücken, aber schon Graumann, der ja nicht der wesentlich philosophisch arbeitende Forscher gewesen ist, stand der Phänomenologie hier nochmal um einiges näher. Also der erste Punkt ist zu sagen, Gestaltpsychologie ist eine Forschungsweise, die wegen ihrer diskursiven Architektonik den Ansprüchen philosophischer, wissenschaftsphilosophischer Natur, die sich aus der Phänomenologie ableiten lassen, in einem durchaus hohen Grade entspricht, nicht aber im höchsten Grade. Das kann alleine natürlich nicht genug sein, das, das will ich nicht gesagt haben. Aber wenn wir jetzt positiv auf die Gestaltpsychologie blicken und nicht nur auf ihre sozusagen Absicherung auf philosophischem Wege, dann finde ich da zum Beispiel erstens, die, dass die frühe Gestaltpsychologie in hohem Grade interdisziplinär verwoben gewesen ist. Zum Beispiel sind in der psychologischen Forschung früh zahlreiche ethnologische Untersuchungen, soziologische Untersuchungen und zoologische Untersuchungen veröffentlicht worden. Hier zeigt sich eine Flexibilität, eine theoretische Offenheit, die für mich dafür spricht, dass es in der Theoriebildung der Gestaltpsychologie nicht zu einem Erkalten, zu einem Erhärten, zu einem Abschluss gekommen sei. Hier ist vielleicht noch diskursives Potenzial zu einer Weiterentwicklung und das ist für mich eben wichtig, dass wir sagen können, was Gestaltpsychologie für Potenziale hat, ist noch nicht ausgereizt worden, wir können noch keine, zu keiner abschließenden Stellungnahme kommen. Hier gibt es noch so etwas wie eine Konsolidierungsphase, in der sich überhaupt erstmal die Verhältnisse klären. Und das zeigt Interdisziplinarität sicherlich immer auch an, dass hier die Verhältnisse erst noch geklärt werden. So, dann scheint mir die Anwendbarkeit der Gestaltpsychologie, gerade jenseits der Wahrnehmungspsychologie, von der ähm, Möglichkeit zu zeugen, dass gerade in der Arbeit von Kurt Lewin Potenziale schlummern, die weitgehend noch nicht ausgeschöpft worden sind. Also den feldtheoretischen Ansatz auf verschiedene soziale Zusammenhänge beispielsweise zu übertragen, den topologischen Ansatz, den vektorpsychologischen Ansatz von Kurt Lewin auf andere Zusammenhänge zu übertragen, ist nicht ähm, vollständig in letzter Instanz durchgeführt worden. Das sind also Argumente dafür, dass die Gestaltpsychologie im bisherigen Diskursverlauf noch nicht so voller Blüte gekommen ist, sodass es vielleicht verfrüht wäre, hier einen Abgesang zu leisten. Das ist natürlich nicht ein Argument in letzter Instanz für die Gestaltpsychologie, sondern eher dafür, dass man ihr noch genügend Zeit geben sollte. Die nächste Argumentation sollte die Gestaltpsychologie im Kern betreffen und das ist eben ist der Gedanke der Gestalt selbst. Und so wie wir jetzt gerade davon gesprochen haben, gerade unter Berücksichtigung der Aussagen, die ich mit Hinweis auf Köhler über die Idee der Gestalt überhaupt getroffen habe, scheint es mir doch klug zu sein, im Sinne eines Strukturrealismus, im Sinne dieser Idee des Aufforderungskarakters, erst einmal zur Kenntnis zu nehmen, dass die Gestaltpsychologie indirekt auch, zum Beispiel unter dem Paradigma der Affordanz, in ähnlicher Weise klare bleibende Bezugspunkte im äh, philosophisch-gesamtwissenschaftlichen Diskurs erhalten hat. Also die Gestaltpsychologie ist hier eine Ideengeberin gewesen für Gibson, der ähm, die Art und Weise des gestaltpsychologischen Denkens auch einer Renaissance fähig gemacht hat. Es ist also nicht so, dass es eine inhaltliche Sackgasse wäre, sondern der Gedanke der Gestalt überhaupt an ihm scheint doch in seiner abstraktesten Form, also dem Umstand, dass uns unsere Umwelt wegen ihrer Organisation bestimmt und dass diese Organisation selbst wirksam ist und nicht nur die Konfiguration, das Nebeneinander-Hersein der Elemente. Das scheint ein grundsätzlicher Gedanke zu sein, der das beforschenswert macht. Mir scheint dem eine Wahrheit innezuwohnen, dass Ordnung und Organisation in der Umwelt das menschliche Leben strukturieren, gestalten, orientieren. Das ist ähm, ein, anthropologisch und epistemologischer, äh, ein anthropologisches und epistemologisches Urphänomen. Deswegen halte ich jede Form von Forschung, die sich dem widmet, äh, für gut. Und dadurch, dass die Gestaltpsychologie eben noch nicht theoretisch festgefahren ist, weil sie nicht ans Ende getrieben worden ist, da sie in keiner Sackgasse angekommen ist, sondern ausgestorben ist, in, in einem beinahe makaberen Sinne, ähm, denke ich, dass es hier der Rede wert ist, sich mit ihr weiterhin auseinanderzusetzen. Was spricht gegen die Gestaltpsychologie, nachdem ich jetzt gesagt habe, dass sie erstens philosophisch durch die Phänomenologie abgesichert werden kann, zumindest zu einem gewissen Grad dass sie in ihrem Entwicklungsstatus noch nicht am Ende angekommen ist und dass ihr Grundgedanke denkenswert ist, will ich doch sagen, dass sie, gerade weil sie diesen hohen theoretischen Anspruch hat, mit dem Maß der Phänomenologie gemessen gleichzeitig, und das habe ich ja vorhin schon erklärt, nicht zu ihrer höchsten Blüte gekommen ist. Und deswegen glaube ich, dass in dieser Konfiguration des frühen 20. Jahrhunderts das ausgesprochen reich an theoretischen Modellen der Psychologie, gerade eben des mitteleuropäischen Diskurses gewesen ist, dass hier eine Dialogaufgabe steht. Schon ihrer Zeit stand die Gestaltpsychologie im Austausch mit der Denkpsychologie, mit der Ganzheitspsychologie, um, mit der Wertpsychologie und vielen anderen koexistierenden Ansätzen in Europa. Das gehört wesentlich zu ihr. Ich denke nicht, dass die Gestaltpsychologie einfach als Leitparadigma übernommen werden sollte. Sie ist aber ähm, reizvoll als ein Dialogpartner. Sie trägt zu einem konstruktiven Pluralismus wesentlich dazu bei, indem sie einen Aspekt der ähm, Verfassung des menschlichen Lebens in den Mittelpunkt stellt, der offenkundig wirksam ist. Ähm, das ist also die erste Einschränkung. Ich würde sagen, Gestaltpsychologie ist nicht herausragend überlebensfähig, sondern sie ist es ähm, im Verhältnis zu anderen genauso. Die anderen Formen der Psychologie sollten in, im Sinne einer vielschichtigen psychologischen, theoretischen Debatte ebenfalls Berücksichtigung finden. Zweitens würde ich sagen, dass die empirischen Paradigmen die der qualitativen Experimentalforschung, über die wir gerade gesprochen haben, sicherlich in dem Stand, in dem sie erfolgt sind, bei den Klassikern, ohne Frage, heutzutage durch weitere Formen der Forschung ergänzt werden müssten, hier hat sich in der Zwischenzeit viel getan und ich fürchte, dass an diesem qualitativen Forschungsschwerpunkt auch der, die mangelnde Anpassungsfähigkeit zum Ausdruck gekommen ist. Also sie sollte hier ohne Zweifel Antworten finden auf die Perspektiven der naturalistischen Forschung der physiologischen Forschung, der behavioralen Forschung mit, mit Datenformen, die gerade nicht zu ihrem Paradigma passen. Also sie ist dort ergänzungsbedürftig in verschiedener Hinsicht, sowohl immanent, methodologisch, als auch im Diskurs durch weitere Positionen. Sie kann theoretisch eine wichtige Perspektive beibehalten, äh, sie motiviert wesentliche Forschungsperspektiven, wie eben dieser diese schöne Gedanke der qualitativen Qualitativen Experimentes, aber das ist nicht, ähm, das ist keine alleinige Tragfähigkeit. Nun, der größte Schwachpunkt des Ansatzes der Gestaltpsychologie dürfte jedoch inhaltlich zu, ähm, zu suchen sein. Das sind die schwerwiegenden Argumente. Die Schwäche des Gestaltdenkens ist ja doch, dass sie sich auf eine bestimmte Form der Argumentationsweise der theoretischen Strukturbildung, der, The der Theoriebildung eingelassen hat. Die Gestalt kann man nicht aus der Gestaltpsychologie herausbekommen, ohne dass der Rest mit, äh, nicht mit abstürbe. Also, ist, ist, wir kommen nicht ohne Gestalt aus. Und diese Rigorosität des gestalthaften Denkens neigt ja zu einem Schematismus. Ich möchte da aber zugleich sagen, dass sich das spannend verhält, wenn wir uns den Diskurs zwischen Denkpsychologie und Gestaltpsychologie anschauen. Ich sage einfach mal das Verhältnis zwischen Karl Dunker, dem eben erwähnten, und Otto Selz in der Denkpsychologie. Da ist es so, dass Dunker Selz zum Vorwurf machen würde, zu statisch zu denken, während die Gestaltpsychologie ein dynamisches Denken erlaubt. Denn für Dunker ist Problemlösen oder Denken im Allgemeinen eine Anpassung von Situationen an die Herausforderungen und die Fordernisse des Lösungsvorgangs. In dieser Weise kann man durchaus auch sagen, dass die Gestaltpsychologie stärker dynamistisch ist als andere Formen des Denkens. Aber das Gestalthafte, die Gestalt in allem zu suchen, ist vielleicht auch eine Scheuklappe. Ähm, der Totalitarismus der Gestalt ist vielleicht eine Schwäche das ist eine Schwäche die unter Umständen allem holistischen Denken zukommt und auch für die Ganzheitspsychologie gilt aber das ähm, will ich an dieser Stelle nicht verhandeln mir geht es nur darum zu sagen eine Psychologie eine, die Theoriebildung der Psychologie auf ein einziges Moment auf eine einzige Argumentationsweise auf eine einzige Theoriebildungsweise zu gründen droht doch eine implizite Einschränkung zu sein. Jetzt könnte man sagen, aber alles andere wäre eklektizistisch. Also irgendwo muss man doch in der Theoriebildung einen Anhaltspunkt finden, ansonsten ist Theorie bloßes Instrument. Was ist denn überhaupt noch der theoretische Diskurs? Ja, aber zumindest muss dieser Anhaltspunkt auch selbst diskursfähig sein. Man muss über ihn sprechen können, man muss äh, fragen dürfen oder können, Warum Gestalt und warum nicht etwas anderes? Und das hat ja zum Beispiel die Ganzheitspsychologie getan. Das ist sicherlich eine Kritik, die jetzt nicht von mir stammt. Ja? Aber das ist die Gefahr aller Theoriebildung, die sich auf einen einzigen Begriff stützt. Dass sie sich ihre rosarote Brille eben selbst aussucht und ähm, dass sie damit den Spielraum ihrer Experimentalforschung und so fort einschränkt. Unter Umständen muss man das in Kauf nehmen und dann einfach sagen, die Gestaltpsychologie operiert für sich in, der, in Relation zu anderen Formen der Forschung. Ich bin mir nicht so sicher, ob man das so instrumentalisieren kann, denn in dem Moment, in dem dann ein kritischer Gestaltpsychologe eben weiß, dass er Gestaltpsychologie immer nur probehalber ähm, einmal durchexerziert, so wie man vielleicht einen eine Simulation heutzutage rechnet. Ich glaube nicht, dass man Gestaltpsychologie einfach simulieren kann. Man schaut mal, wie weit man kommt, wenn man sich ganz auf den Gestaltbegriff einlässt und lässt alles weitere hinter sich. Nein, also da muss es schon eine Diskursform der Integration geben. Also eine rigorose Gestaltpsychologie scheint mir nicht das wissenschaftstheoretisch-metapsychologische Inventar mitzubringen, um ihre eigenen Diskursgrundlagen ausreichend abzustützen. Insofern liegt es mir natürlich nahe, jetzt zu sagen, ja diese Erweiterung erfolgt zum Beispiel durch die phänomenologische Psychologie. Die Pointe ist mir fast zu billig, um sich hier auszusprechen, vor allen Dingen nachdem ich sie schon so oft bei FIPSI ausgesprochen habe. Ja, aber ich sehe, wie gesagt, zumindest bei meinem Kenntnisstand, und der mag nicht ausreichend genug ausgebildet sein, kein geistesgeschichtliches, Scheitern der Natur, dass das Paradigma im Sinne von Thomas Kuhn innerlich an Widersprüchen kollabiert wäre, das als empirischer Nachweis dafür dienen könnte, davon zu sprechen, dass sie zu Recht zugrunde gegangen ist. Und mit zu Recht meine ich so viel wie, dass ihre Zeit an ihren eigenen Prämissen gemessen reif gewesen ist, die Forschung einzustellen. Ich sehe vor allen Dingen die bereits erwähnten ähm, wissenschaftssoziologischen Hintergründe, die dazu geführt haben und ich würde, mir, würde mich freuen, dass hier der Diskurs auf Augenhöhe noch einmal aufgegriffen würde und dass eine, in einem disziplinären Pluralismus die Gestaltpsychologie integrierende Psychologie kein Verlust, keine verlorene Liebesmühe sich zu Schulden machen würde, wenn sie hier noch einmal die, diese ganzheitliche Strukturperspektive, Gestaltperspektive aufgriffe. Ich hoffe, dass dir diese ähm, Antwort genügend, ähm, genügend Anhaltspunkte äh, verschafft. Es ist nicht die Antwort, die ich schon seit langem meditiert habe. Ich habe sie jetzt aus der Situation heraus gewonnen, aber ähm, mir scheinen die Zeichen der Zeit eben genauso zu stehen.
1: Ja, vielen Dank, Alexander. Damit bringst du ähm, eine kontroverse Position an das Ende unserer heutigen Sitzung. Ähm, die Gestaltpsychologie als ein ja. Die Gestaltpsychologie eben nicht als ein Gespenst, das uns noch jagt hätte. Jetzt hätte ich es falsch schon, äh, fast schon falsch gesagt, die Pointe quasi aufgegeben. Sie ist kein Gespenst, das uns noch jagt, sondern sie ist gewisserweise mitten unter uns, in verwandelter Gestalt, als ähm, äh, die Psychologie der Affordanz, die ja sicherlich eine, eine Renaissance erlebt gerade, die Arbeiten vor allen Dingen der niederländischen und der US-amerikanischen Forscher in dieser Hinsicht sind, der immer wieder Gegenstand bei FIPSI gewesen, aber eben auch, wie du jetzt sagst, sie ist immer noch mitten unter uns, insofern sie eben nicht paradigmatisch kollabiert ist, sondern vor allen Dingen aufgrund äußerlicher Umstände nicht mehr fortgeführt wird. Das ist sicher eine streitbare Position, eine Position, die man vielleicht auch nur bei FIPSI hören kann. Ich bin froh, dass wir Dahin gekommen sind in, in der Diskussion ähm, diese Frage äh, noch zu behandeln, dass wir nicht, obwohl es jetzt schon ähm, zur Mitternacht äh, schlägt, dass wir nicht äh, aufgegeben haben vorher, dass wir keine kurze Episode daraus gemacht haben, eine Stunde rein, raus, schnell fertig, sondern dass wir jetzt eben uns doch noch die Muße genommen haben, das Ganze zu einer adäquaten. Darstellung zu bringen. Es ist schade, dass ich da jetzt nicht mehr dazu beitragen kann. Das würde eben, wie gesagt, eine ausführlichere systematische Auseinandersetzung mit der historischen Entwicklung der Gestaltpsychologie von meiner Seite voraussetzen. Alles, was ich tun kann, ist eben festzustellen, dass diese Perspektive durchaus ungewöhnlich ist und dadurch äh, denkwürdig wird. Und eben das will ich mir vornehmen, darüber weiter nachzudenken, das lege ich auch Ihnen, den Zuhörern und Zuhörerinnen ans Herz an dieser Stelle. Ich habe dem also inhaltlich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, möchte aber kurz Revue passieren lassen, äh, wovon die heutige Episode im Grundkurs FIPSI gehandelt hat. Wir haben uns einem Klassiker der Psychologie vorgenommen, nämlich der Gestaltpsychologie und ausgegangen sind wir dabei von einer Gegenüberstellung elementaristischer und holistischer Ansätze in der Psychologie. Die institutionellen Grundlagen für den holistischen Ansatz, zu dem die Gestaltpsychologie gezählt werden muss, wurden von Karl Stumpf in Berlin geschaffen und ähm, die ideengeschichtlichen Voraussetzungen, die wurden beispielsweise durch die Philosophen Alexius Meinung und Christian von Ehrenfels geschaffen, die wirkliche harte Arbeit, das psychologische Experimentieren, ähm, kondensiert auf die Namen, die wir jetzt auch am meisten besprochen haben, in deren Arbeiten wir zumindest einen Einblick zu geben, versucht haben. Max Wertheimer, Wolfgang Köhler und Kurt Kowka. Wir haben diese Arbeiten äh, diskutiert und sind dabei auf einige vielleicht überraschend anmutende Schlüsse gekommen. Zum einen haben wir zunächst einmal begriffliche Abgrenzungsarbeit unternommen, so wie es ja auch für den eben philosophisch-psychologischen Podcast typisch ist, indem wir den Gestaltbegriff vom allgemeineren Begriff der Struktur abgegrenzt haben. Dann hast du sicher auch einen wichtigen Beitrag geleistet, indem du... Hervorgehoben hast, dass man, wenn man das Werk der Gestaltpsychologen betrachtet, äh, nicht äh, sachlich gerechtfertigt sagen darf, dass sie sich in der Wahrnehmungspsychologie erschöpfe, sondern dass die, diese Arbeiten eben weit darüber hinausgehen. Das Beispiel, das du genannt hast, das eingängigste Beispiel war sicher Kurt Levins sozialpsychologische Arbeiten. Jetzt zum Ende hin das lohnt sich kaum zu wiederholen, weil wir da gerade waren, haben wir eben noch die Frage danach diskutiert, ob die Gestaltpsychologie überwunden ist, ob sie ähm, eine Perle der Vergangenheit sei oder ob sie eben noch aktuell ist, ob sie noch fortbesteht und fortwirkt. Du hast dich für die zweite Alternative ausgesprochen, die ich, äh, der ich nicht abgeneigt bin, aber ähm, in der Wahl zwischen den Alternativen habe ich mich jetzt einmal indifferent verhalten, auf Grundlage ähm, äh, des Wunsches weiter, zuerst weiter darüber nachzudenken. Das waren die wichtigsten Inhalte der heutigen Episode FIPSI. Ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal bei dir. Es ist schön, dass wir jetzt bis in den nächsten Tag hinein diskutiert haben. Es ist schön, dass dieses Projekt fortbesteht, auch im neuen Jahr. Ich denke, dass es nicht verwundern darf, dass wir, gerade wir zwei, wo wir eigentlich schon seit Episode 1 über die 100 reden, allmählich etwas unruhig im Stuhl werden. Jetzt war das die 95. Episode. Wir sind sozusagen auf der Schlussgerade. Die letzten fünf Episoden stehen an. Davon werden einige persönliche Highlights werden. Ich habe ja schon den Gastauftritt von Christian Köchi Angesprochen. Und für die 100. Episode haben wir auch etwas ganz Besonderes im Petto, das ich an dieser Stelle jetzt noch nicht verraten will. Aber ähm, ich möchte zumindest Ihnen, den Zuhörern und Zuhörerinnen, schon einmal das Wasser im Mund zu, äh, zusammenlaufen machen. Es wird hier noch viel geschehen und Fipsi ähm, wird ähm, auch über jenseits der 100 grenze noch weiter diskutieren.
0: Ganz recht. Den Worten, den Ankündigungen, dem Frohen Mut, den du dir jetzt ausgesprochen hast, dem kann ich kaum etwas hinzufügen. Die Wissenschaft hat einen Rationalitätsanspruch und der lässt es teilweise eben als Widerspruch erscheinen, wenn wir jetzt hier von uns sprechen, da wir doch eher gewisserweise aus einer neutralen, auktorialen Perspektive zurücktretend in den Blick des Weltgeistes uns versetzen wollen. Das wäre allerdings auch wieder unkritisch gedacht und würde vielleicht sogar indirekt unsere Perspektive überhöhen. Wir würden uns hier etwas anmaßen. Ich denke, dass die Dialektik dieses Verhältnisses entscheidend ist. Wir ähm, müssen uns in einer Art der geistesgeschichtlichen Menschwerdung stets über uns selbst hinaus bewegen, aber dann gleichzeitig auch anerkennen, dass äh, dieses hinaus kein äh, keine selbstaufgabe ist ja und dass wir letztlich immer perspektivisch sind auch wenn wir die perspektive zu transzendieren versuchen das ist sicherlich eine grundhaltung die sie liebe zuhörerinnen und zuhörer nicht überrascht das ist das goethianische strebensmodell ähm, Es irrt der mensch solange er strebt das ist auch ein Motto, das für Fipsi gilt, wie Sophie, wie vieles manches andere und in diesem Sinne streben wir weiter und an dieser Stelle bedanke ich mich bei dir, lieber Hannes und wünsche Ihnen allen das Beste, bis zum nächsten Mal.